0: Tom, so, hast du schon mal à la carte gegessen? Ständig. Was heißt das?
1: Na, dass man von der Karte sich was bestellt. Ja, mehr Moment.
0: So, heißt das dann, ich bestelle mir Glück und Freude und unkomplizierte, unkomplizierte Zahlungsmethoden? Aber das schmeckt doch gar nicht, ich möchte doch einfach nur Pommes haben.
1: Ich habe das Gefühl, du redest nicht mehr von einem Restaurant.
0: Ja, nee, ich rede von der einzigen Karte, die in meinem Leben wichtig ist. Die PayPal-Karte card
1: Oh, ach so. Hm. Ja.
0: Was vor, machst du denn?
1: Nein, ich dachte, wir reden hier von äh, à la, Cuisine, ja, à la, von...
0: Man, man, man kauft sich das Essen à la carte. Ist italienisch für mit der Karte.
1: <lacht> ja, mhm. Ich Rede weiß, weiter,
0: Robin. Und äh, in Italien sagen sie ja auch, Schimmerpelle, je äh, Card lecker. Das äh, heißt, boah, mag ich die Pace of Card gern. Und wenn die Italiener das sagen, dann würde ich sagen, äh, würde ich denen auf gar keinen Fall widersprechen wollen. Mit der Pace of Card könnt ihr nämlich anonym, euch Dinge wie Steam-Spiel oder Good-Out-Games-Spiele kaufen, bei allen möglichen Services. Ich finde sehr gut, dass wir mit dieser Werbung auch den Bildungsauftrag
1: erfüllen, der uns in...
0: Französisch oder Italienisch, sag mal ganz ehrlich, wenn man Französisch kennt, kann man auch Italienisch. Das eine ist noch ein bisschen nasaler, als das andere. Hat zumindest meine Englischlehrerin immer
1: erzählt. Wieder wahre Fakten. Ja. Willkommen bei Hooked FM, Folge 34. Wir reden heute über Dead Island 2, über Street Fighter 5 und neue Spiele von Gearbox, über die God of War 3 Remastered Edition, Elite Dangerous und Alice Scrolls Online, über Jurassic World, Man of Steel und Dragon Ball Super. Ich freue mich sehr auf diesen Podcast, weil Robin und ich haben dieses Wochenende beide einen Film gesehen und wir haben uns noch überhaupt nicht über diesen Film unterhalten. Aber Robin hat schon seine Meinung zumindest auf Twitter kundgetan.
0: Im Kino noch, wirklich. Also, bei die Kredits liefen, weil ich so mit genau. mehreren Facepalms da saß. Dazu
1: kommen wir aber nachher noch. Die ich freue mich übrigens auf
0: jeden Podcast mit dir. Die,
1: oh, danke schön. Kein Problem. Die Rede ist natürlich von äh, Jurassic World. Darüber reden wir dann zum Schluss. Erstmal... Zum einen ein paar Worte zu umsonst gezockt. Mhm. Von dir. Mhm. Nicht von dir, sagst du doch
0: mal kurz, was du davon hältst.
1: <lacht> ja, es ist ein tolles Format. Gibt's ich wohl, ich wollte ein Monat bisschen Kritik einmal.
0: äußern, zu so umsonst gezockt. <lacht> Zum, ich hätte ja ein paar Sachen zu From Software to Soul zu sagen. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau, ich wollte kurz erwähnen, das kommt noch tatsächlich. Das ist, ich hatte es ursprünglich vor, in der Woche zu machen, wo dann halt das ganze Zwergezeug passierte. Und da ist es dann halt dementsprechend nach hinten gerutscht, weil das wie man vielleicht mitbekommen hat so ein bisschen Aufmerksamkeit gebraucht hat äh, und dann noch ein bisschen mehr und ein bisschen länger als wir uns das gewünscht hätten als wir hast du jetzt gesagt als wir nicht als wie ah, als okay. wir uns dann das habe ich gewünscht ich hätten ähm, deswegen äh, ist es dann halt deutlich nach hinten gerutscht ähm, jetzt gucke ich allerdings dass ich es heute aufnehme und dann sollte es ich hoffe Mittwoch äh, kommen Ist dann halt wie gesagt, ein bisschen spät und das erste 360-Spiel könnt ihr dann schon nicht mehr unterladen. Aber es war Plans vs.
1: Zombies, deswegen habt ihr nicht so viel verpasst.
0: (lacht) Und deswegen könnt ihr euch darauf sehr, sehr freuen, weil es wird wieder unglaublich gut.
1: Genau, und dann wollen wir nochmal sagen, wie wir äh, bei, bei der Gamescom sind dieses Jahr. Wir fahren quasi am Dienstag hin, sind dann Mittwoch und Donnerstag die Tage komplett auf der Messe und am Freitag... Äh, zumindest bis zum späten Nachmittag. Ja. Also, wir machen aber kein großes Treffen oder sowas und organisieren dann nichts, weil wir auch zu sind mit Terminen und Sachen, die wir gerne uns anschauen wollen. Aber es gilt eigentlich schon wie die letzten Jahre bei Giga, wenn ihr uns seht, unbedingt anquatschen und da können wir gerne ein Foto machen, kurz unterhalten. Also wirklich un- nur kurz.
0: Ja, genau. Ja, das wird dann halt ein bisschen zeitlich äh, ja. schwierig. Aber ja, von so, von so Fan-Treffen weiß ich nicht, dass. Finde, fände ich awkward, wenn wir dann in einer großen Runde stehen würden und dann, äh, dann ist man selbst so der Mittelpunkt und das mag ich eigentlich wir ja, wir sind, nicht. Wir mögen beide nicht so glaub, gerne.
1: Ich glaube, wir sind da beide so ein bisschen... Ich weiß nicht mal, wie ich es nennen soll, aber es, ist, es ja, fühlt sind, sich komisch sind, an. Wir sind halt sehr
0: introvertierte Leute.
1: Viel lustiger fände ich es allerdings, wenn man sagt, ein fan treffen und sind so zwei Leute da. <lacht> <lacht> ja, das wäre ja ganz cool eigentlich. Aber ich weiß
0: ja, dass wir... <lacht> so ein ja, ja, sind, ja, der
1: Film.
0: Der der äh, genau am Wochenende sind wir eh nicht da, deswegen... Ja, also, ja. wie gesagt, wenn ihr mal in Berlin seid, könnt ihr so gerne mal vorbeikommen, da ist das ist wesentlich angenehmer, als das dann in so einer riesigen Runde zu machen, wo hab ich jetzt mit dem schon gesprochen, mit dem schon du musst gesprochen. Das
1: ist dein Mikrofon nicht an dein Shirt kommt zu so viel.
0: Ja? Ja. Das, wie soll ich das dann machen? So, genau.
1: Ja, perfekt. Okay. Ja, also es fühlt sich einfach awkward an. Ja. Aber wie gesagt, wenn ihr uns seht, äh, quatscht uns an. Dann äh, können wir gerne ein bisschen reden. Und wie gesagt, falls ihr mal in Berlin seid, schreibt uns vorher eine Mail, dann könnt ihr uns sehr gerne hier besuchen. Die Anzahl der Besucher, die wir hier schon hatten in dem Büro, hat die von Giga damals schon, ich glaube, innerhalb von drei Monaten übertroffen. Ja, das, das ist das, sehr, sehr das beeindruckend, wie viele Leute. von euch tatsächlich auch einfach mal in Berlin so da sind. Das ist ja auch kein Wunder als ja. Hauptstadt, aber äh, die uns dann auch anschreiben und sagen, hey, können wir mal vorbeikommen und da freuen wir uns auch drüber. Also Kommt nur
0: nicht extra dafür nach Berlin, weil nee, das, das ist fünf Minuten Rundgang lohnt und sich nicht. Rundgang. Rundgang, <lacht> ja. Das ist der eine Raum, das ist der andere Raum. Wie geht's dir? Mir auch. Tschüss. So, deswegen, das, das lohnt sich dann nicht so richtig krass. Aber wenn ihr eh mal hier seid, dann spricht da wenig dagegen. Aber wie gesagt, es kann auch sein, dass wir sagen müssen, geht jetzt die Woche nicht wegen irgendwelchen Gründen, aber Ja, ja ist wir sehr haben sehr jetzt eine
1: Anfrage auch für genau die Gamescom-Woche und das, hm. das ist dann einfach ja. schlechtes Timing. Das ja. tut mir dann noch sehr leid. Äh, ja, ich glaube, so viel dazu. Ich würde übrigens meine die Sache, die ich immer sage, ist ja privat würde ich nie auf die Gamescom gehen, ja, wenn ich wenn ich nicht den Presseausweis hätte und mir die Sachen direkt anschauen könnte, sondern ganz normal durch die Hallen müsste, vor allem an den vollen Tagen am Wochenende oder sowas, würde ich mir das niemals privat antun. Jetzt haben Sie ja die Messe dieses Jahr ein bisschen größer gemacht, das heißt, es wird vielleicht ein bisschen angenehmer tatsächlich auch durch die Hallen zu laufen. Ich
0: glaube es nicht, weil ich, ich glaube, glaub, sie werden aber auch nicht genau so für diese Menge, die sie mehr richtig. haben, auch mehr Tickets verkaufen. Richtig.
1: Das befürchte ich nämlich auch. Also äh, meine, meine private Review oder Empfehlung für die Gamescom wäre, geht nicht hin. Also ja. es sei denn, euch ist der Flair da so wichtig. Aber wenn ihr wegen den Spielen da seid, dann seht ihr höchstwahrscheinlich einfach nicht so viel. Ja,
0: und für Flair muss man sich auch lange anstellen. Der kann man besser aufs Konzert Ui. einfach gehen. Wir machen mal lieber weiter. <lacht> Fangen mit den, mit den News an diese Woche.
1: Es gab eine, die sehr aus dem Nichts kam zu Dead Island 2 ein Spiel, äh, bei dem ich Interesse hatte ausschließlich aus dem Grund, dass ein bestimmter Entwickler dran sitzt, nämlich Jäger, die die Spec Ops Line gemacht haben, die auch hier in Berlin sitzen und die arbeiten jetzt nicht mehr an dem Spiel, denn Deep Silver hat ihnen quasi die Entwicklung entzogen für das Spiel. Die haben gesagt, wir wollen das Dead Island 2 irgendwie das bestmögliche Spiel wird und der Reihe treu bleibt und sowas. Und deswegen, da mein, Moment, schließe ich das nicht ein bisschen aus? Na ja gut, wir sind nicht die größten Dead Island Fans, <lacht> aber sie haben halt Was gesagt, sie wollen gut. halt das bestmögliche Spiel machen und haben sich deswegen entschieden, die Entwicklung bei Jäger wegzunehmen. Das mhm. heißt, dann muss entweder ganz schön was schiefgelaufen sein in der Entwicklung oder ist es so, wie Jäger sagt, dass es kreative Differenzen gibt. Da hat sich nämlich der Chef des Studios auch gemeldet und gesagt, ja, okay, wir hatten kreative Vorstellungen, Unterschiede bei den Vorstellungen und deswegen hat das nicht geklappt. Und die Gamestar hat auch schon ein Video gemacht mit, ich glaube, es war Michael Graf ähm, und haben dort auch schon mal drauf losspekuliert. Oder was Heiko Klinge, damit war. Jedenfalls haben sie da und jetzt auch
0: Heute Morgen hatte ich exakt wo ich irgendwie aufgewacht und man musste irgendwie über Michael Graf und Heiko Klinge nachdenken. Dachte, wer ist das? Wer sind die? Also wer ist wer nochmal? Ich hatte nee, mein ganzes Leben immer ganz Probleme, ganz genau, die zu wer, unterscheiden.
1: Nee, ich weiß ganz genau, wer wer ist. Ich weiß noch nicht mehr genau, wer von den beiden okay. in dem Video war. Vielleicht Aber war trotzdem, auch, die sind Vielleicht waren nicht. es doch einfach beide. Jedenfalls <lacht> haben sie äh, da über... Warum sitzt genau Heiko Klinge dieses, und Heiko Klinge? Genau, über dieses Thema spekuliert und meinen halt auch ja in Branchenkreisen ging halt auch die Sachen rum, dass es technische Probleme gab bei der Entwicklung äh, mit Dead Island 2, also dass sie wirklich Probleme hatten, das alles umzusetzen, was sie davor hatten mit äh, dem Spiel und das kann halt auch sein, also da ist es gerade schwer, mit dem Finger zu zeigen und sagen, der ist schuld.
0: Ja, das ist pure Spekulation, allerdings kann man, also ich würde mich ich würde mir halt angucken, wie die Vergangenheit von Deep Silver aussieht und da sehe ich halt Escape. From Dead Island und da sehe ich Dead Island Riptide und da sehe ich dieses Rausge. ja, dieses Saints of Fear Get Out of Hell Ding, was so ein bisschen meh war. Und ah, die haben jetzt so, so. also in der Zeit, wo sie diese Franchises ähm, hatten, oder Dead Island hatten von Anfang an, glaube ich, ne?
1: Ähm,
0: boah, keine Ahnung. Ich glaube schon, bin mir aber nicht so ganz sicher. Jedenfalls sind sie. also. Wenn ich an einen Publisher nicht denke, wo es darum geht, möglichst Qualitätsstandard oben zu halten für Secrets von erfolgreichen Franchises, dann ist es Deep Silver, weil die haben, bei denen habe ich jetzt in den letzten Jahren schon das Gefühl bekommen, dass in erster Linie auf, oh das funktioniert, hau raus, hau raus, hau raus, ähm, und dann auch gerne mal auf Qualität scheißen. Ähm, deswegen fällt es mir schwierig zu glauben, dass sie bei Dead Island 2 gesagt haben, nein, das muss großartig sein, entwickelt da noch länger dran, das muss so und so sein, sondern ich, ich, für mich klingt es da wahrscheinlicher, dass es die halt einfach zu große technische Probleme hatten, zu lange bräuchten, um das zu fixen und die diese Zeit nicht bekommen sollten. Milestones nicht eingehalten haben, so etwas. Ist halt, wie gesagt, pure Spekulation. Ähm, ich finde es auch schade, ich habe es ja gespielt auf der Gamescom. Das, das ist schon. Yeah. Letztes oder? Letztes Jahr war glaube ich. Ich glaube, letztes Jahr. Nicht vor letztes Jahr, muss eigentlich letztes muss Jahr sein. Und da hat's super funktioniert. Es war halt technische Probleme in dem Sinne, dass es halt einfach Pop-in gab und hat geruckelt ab und zu. Ja. Aber jetzt nicht übermäßig mehr als andere Preview-Dinger, die ich auf Gamescom spiele, auf, auf einer Gamescom spiele. Ähm, deswegen hätte ich damit nicht wirklich gerechnet tatsächlich. Aber wir hatten jetzt noch nicht wirklich viele deutsche oder europäische Studios, die sich mit Xbox One und PS4 befasst haben mhm. und man kennt das ja von europäischen, vor allem von deutschen Studios, wenn die auf Konsolen entwickelt haben, wurde es oftmals kritisch. Kann natürlich sein, dass es da eine ähnliche Geschichte hintergab, weiß man halt einfach nicht. Ich hoffe einfach, dass da Jäger das überlebt. Die haben jetzt ja noch Dreadnought und ich glaube noch so ein Free-to-Play-Ding, weiß ich aber nicht genau, aber auf jeden Fall die Dreadnought. Es wäre unglaublich schade, wenn sie, dass sie Spec Ops The Line überlebt haben. Und dann, wegen, und dann einen, einen Auftrag bekommen, der eigentlich es ja, war jetzt ja kein, es wirkte nie wie ein Herzensprojekt von Jäger, jetzt der zu machen. Nee,
1: also allein dass Jäger das entwickelt hat, kam ja auch total aus dem Nichts. Ja, ja. Man hat sich ja gefragt, die machen jetzt Dead Island 2 und einige Leute haben ja auch gesagt, das ist ja eigentlich schon fast ein bisschen Verschwendung, nachdem Ach, sie bei Spec Ops the Line, ähm, sich an so ein gewagtes Thema äh, ja. äh, rangemacht haben und jetzt Zombies machen. Aber wie gesagt, es ist rein spekulativ, woran das jetzt genau gelegen haben könnte. Es kann sein, dass Deep Silver einfach Features vorgeschlagen hat, die sie nicht umgesetzt bekommen mhm. haben, weil es immer größer und mehr werden sollte. Keine Ahnung.
0: Ja, die hat mir ja erzählt bei dem, bei dem Anspielding, dass sie halt nach Spec Ops The Bock hatten, einfach nicht sowas nochmal zu machen, sondern eben irgendwas richtig Einfaches, Easy-Schnetzeln, weil halt die haben ja für Spec of The sich jahrelang in diese Welt reinversetzt und... Bilder von Leichen, das haben sie immer mal ja Bilder von, ja, von ja, Leichen ja, studiert und sowas, um das halt nachbilden zu können und sowas. Und da wollten sie einfach mal dann was sehr un- unbeschwertes machen. Ähm, nämlich noch Leichen. krassere Leichen. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, aber das, ich glaube, es ist, es ist schwierig für so einen Entwickler wie Jäger, die ja mit Jäger dem Spiel äh, und Back of the Lion eigene Dinge vorher gemacht haben, sehr eigene Dinge. Sich dann halt in so ein Auftragsding zu setzen, wo du im Grunde von Publisher gesagt bekommst, ihr macht das, ihr macht das, ihr macht das und wo deine kreative Freiheit einfach sehr, sehr war, begrenzt ist.
1: War es Backups so ein richtig eigenes Ding, weil sie ja da auch eine Franchise bekommen haben? Ja, das kam von 2K,
0: aber ja. das in diese Richtung zu machen, so kam alles von Jäger. Okay. Das war keine. Wobei ja
1: auch der Multiplayer-Modus von 2K kam, ne? das Genau, ja auch aber, auch wie gesagt,
0: aber deren. Grundpfeiler ja, des Spiels ja, ja. ist wirklich deren Idee und deren Umsetzung gewesen.
1: Aber ich glaube immer nicht, dass die jetzt irgendwie, also ich, würde es natürlich auch, ich hoffe es aber natürlich einfach nicht, dass sie jetzt am Rande des Bankrotts stehen oder sowas, weil bezahlt wurden sie ja für die Entwicklung, die sie bis jetzt gemacht haben an Dead Island 2. Deep Silver hat ja da enorm viel Geld reingebuttert bereits. Ja, aber und das ist aber ja für jetzt die, werden sie ja nicht mehr
0: dafür bezahlt und sie haben ja immer noch die Leute, die trotzdem. Nee, klar. Das ist nicht. jetzt
1: halt die Frage, wie sie mit den Ressourcen, die sie jetzt haben und dessen, was sie ausgeben müssen, umgehen und was die Leute machen, die an Dead Island genau. äh, beteiligt waren, ob die jetzt an Dreadnought kommen oder ob da halt auch Leute entlassen werden, das ist dann nun mal leider der Lauf der Dinge. Äh, aber ich weiß nicht, ob man sich dann direkt Sorgen um Jäger als gesamtes Studio machen muss.
0: Naja, für, für mich geht es halt um, das, um Jäger, wie wie's, nicht um das gesamte Studio, was ich meine ist, sondern eher das, wie es halt jetzt existiert, dass es ein relativ großes Studio ist, das halt auch die Möglichkeit ja. hat, diese einzigartigen Geschichten etwas größerer Form zu machen. Ich finde es sehr schade, wenn die auch so krass runtergekürzt werden, dass wir halt wirklich bald nur noch Klar. Video-Play-Dinger machen können.
1: Ja. Ich bin dann mal gespannt auf hoffentlich irgendwann mal enthüllendere Informationen ja. über das Hinter-die-Kulissen. Damit die Kulissen. haben sie
0: es dann doch geschafft, dass mich das Allianz wieder gar nicht mehr interessiert. <lacht> ja. Das ist der einzige, also, das war der, der einzige Grund, wo ich dachte, ja, okay, kann man ja mal angucken. <lacht> Und dann kommt es jetzt bald wieder zu, was weiß ich, wer entwickelt es dann?
1: Ja, das weiß man noch nicht. Und man, also Techland.
0: Es geht zurück zu Techland, die machen jetzt doch Dead Island 2. <lacht> das und dann in Dying Light 2.
1: <lacht> ja. Dying Island. Ich meine, Techland
0: ist ja auch schon gegangen, weil sie nicht so ganz mehr Deep Silver auf einer, auf einer ja. Wellenlänge waren.
1: Das haben wir ja. das hier Spiel nochmal gemacht mit
0: Ja, ohne, ohne Deep Silver. Und ohne Deep Silver.
1: <lacht> Dying Light muss ich immer noch mal spielen, habe ich immer auch noch auch. nicht gemacht. Soll ja jetzt tatsächlich ganz gut sein. Ja. Okay, beenden wir die Diskussion über Dead Island 2 und kommen zu einem Spiel, was äh, mehr mich als weniger dich interessieren sollte, nämlich Street Fighter 5. Da gab es jetzt auf der Ivo, dem äh, größten Spielekampfturnier überhaupt, ähm, neue, neue Infos. Ach, Ivo. Oh, das hast du nicht wirklich gemacht gerade. Das übergehe ich an der Stelle einfach mal. Äh, nämlich zum einen, dass es 16 Kämpfer zum Launch geben soll. Was verhältnismäßig wenig ist. Man muss sich vorstellen, Ultra Street Fighter 4 ist natürlich schon die dritte Version von Street Fighter 4 gewesen. Vierte? Äh, hatte 44 Kämpfer. Also eine enorme Anzahl ist 16.
0: 4 m- ja. war ja auch echt ein neues Spiel, 5 ist ja auch eher jetzt eine Evolution von Teil 4, muss man
1: auch sagen. <lacht> ja, ja. okay. Und 16 klingt dann erstmal wenig, ist aber glaube ich gar nicht so ungewöhnlich für so einen kompletten Neustart. Der Serie, weil sie ja tatsächlich auch gameplay-technisch ein bisschen was verändern an äh, der Art und Weise, wie sie Street Fighter spielen soll. Und sie haben einen neuen Kämpfer vorgestellt, namens Nekali oder nee. wie auch immer man ihn ausspricht. Der kali Der sieht ein bisschen aus, also ist so natürlich wieder der so ein Hahn muskulöser der? Typ, bitte? Mit der mit den roten Haaren. Genau. Ja. Er hat so riesige, lange, rote Zöpfe und hat dann irgendwann so einen Super Saiyan 4-Modus, wo er wo die Zöpfe aufgehen und die Haare anfangen zu leuchten und er in so einen krassen Agro-Modus reingeht. Das sieht sehr, sehr, sehr cool aus. Äh, Mal gespannt, wie der sich spielen wird. Und der ist einer von insgesamt vier Charakteren im Spiel, die wirklich komplett neu zur Serie sein sollen. Der Rest sind bekannte Charaktere, die irgendwann früher schon mal in irgendeinem der vielen, vielen, vielen Street Fighters äh, drin waren. 2016 äh, ist Release geplant im Frühling. Mhm. Also nicht mehr ganz so lange hin, jetzt im Sommer soll die Beta starten für die PS4 zuerst, später dann auch für den PC und sie wollen dieses ganze, diese ganze Release-Struktur ein bisschen verändern, das heißt das Spiel wird rauskommen, wird erscheinen und dann werden in halbwegs regelmäßigen Abständen neue Charaktere dazukommen, die wird man sich entweder freispielen können, wie genau weiß man noch nicht, aber es soll durch Gameplay möglich sein, sich diese Spiele, äh, diese Charaktere zu erspielen. Es wird aber auch Möglichkeit, äh, die Möglichkeit geben, sich so besondere Coins zu kaufen für echtes Geld und dann die Charaktere sofort freizuschalten. Und das machen sie halt, um fortwährend neuen Content im Spiel zu halten und vor allem auch, um eben nicht diese diese Super Street Fighter, dieses Ultra Street Fighter zu machen, was ja jedes Mal die Community gespalten hat, ja. weil die Leute, die vorher nur die vorherige Version hatten, konnten nicht mehr mit den neuen Versionen spielen und äh, das war einfach kein sonderlich gutes Release-Modell für ein so Community-basiertes Spiel wie Street Fighter, Äh, da ist das jetzt doch deutlich cleverer, einfach immer wieder, so wie Killer Instinct schon fast, immer wieder neue Charaktere zu releasen, wobei die machen es ja auch in Seasons, aber da werden die halt nach und nach freigeschaltet, Mhm. Äh, immer neue Charaktere zu releasen und damit nie die Spielerbasis zu spalten, bleibt natürlich abzuwarten, wie teuer sind die, wenn man sie sofort freischalten will. Und wie lange braucht man, wenn man sie über Gameplay freischalten will. Weil wenn du da einfach mal 20 Stunden spielen musst, naja. den Arcade-Modus grinden oder so, nee, keine Ahnung. das <lacht> äh, kann es aber eigentlich nicht machen, ey. Es ist wirklich noch die Frage, wie, wie das irgendwann aussehen wird. Und ob sie nicht dann doch irgendwann diese äh, Pakete quasi schüren zwischen ja, sicherlich. Also, 20 Charakteren und so. Aber, aber solange das halt nicht... Also es muss halt immer so sein, dass du mit deinen 16 Basischarakteren, ohne dass du dir irgendwas dazu kaufst, auch gegen die neuen Charaktere spielen kannst. Du ja. kannst sie vielleicht nicht spielen, aber du kannst ja. gegen sie spielen. So ist es in Killer Instinct halt auch gerade. Äh, bin ich aber schon sehr gespannt drauf. Also ich finde das Spiel sieht super aus mit diesem komischen, schon fast Plastikfiguren-Stil oder ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll. Es sieht alles sehr greifbar aus, ja. was die da machen, sehr sehr handmodelliert. Ähm, Und wenn alles gut geht, dann können wir auch die Beta spielen. Vielleicht können wir es euch dann da auch sogar mal zeigen. Mal gucken. Aber erwartet keine Pro-Matches. Ich habe zwar Street Fighter 4 sehr viel gespielt und sehr, sehr gern Gesundheit sehr, sehr gern gespielt. Aber so richtig gut war ich halt nie. Ich habe so mich, die Ränge so ein bisschen hochgekämpft online. Also habe so wirklich viel online gespielt. Bis irgendwann der Punkt kam, wo ich nur noch gegen (lacht) Suggards gekämpft habe, die diese Feuerwelle so schnell gespammt haben und ich meine, ich komme ganz gut dagegen, klar, aber wenn du halt 20 mal hintereinander machst und dann bei der Hälfte der Saggards auch mal einer dabei ist, der tatsächlich auch gut spielen kann und nicht nur spammt äh, dann macht das einfach keinen Spaß mehr. <lacht> so. so, viel zu Street Fighter V. Deine Meinung? Mhm. Ja. Ich stimme zu. Okay, <lacht> wir weiter. Ich
0: habe hab die Zahl verbracht aber noch ein Wortspiel mit Evo oder Evolution. <lacht> hat nicht den geklappt, ne? Mir ist leider keins eingefallen, aber <lacht> ich bin ganz zufrieden.
1: Okay, Gearbox ist unser nächstes Thema. Die haben jetzt nämlich auf der Develop Konferenz, also was heißt die? Randy Pitchford hat auf der Develop Konferenz, <lacht> ja wie es meistens so ist, ja, über zwei Spiele geredet, die sie wohl vorhaben zu machen. Das eine ist ein neues Brothers in Arms, was sich wohl bereits in Entwicklung befindet, wo sie noch Partnerentwickler suchen, um das zu machen. Es soll so ein authentischeres Militärerlebnis werden, was die Brothers in Arms Spiele ja glaube ich schon immer so ein ja. bisschen waren. Ich habe die allerdings nie so richtig gespielt, deswegen kann ich da keine ich großartige die Leidenschaft Die waren super. Ja? Mhm, cool. So okay.
0: Und eine der ersten Sprechrollen von shrebel Baker, der Hauptcharakter. von. Äh, okay, das ist ja witzig. Wenn nicht sogar die erste, ich bin mir gar nicht sicher. Ja, aber ich glaube, vielleicht war sie die erste große oder so, für mich. ich weiß
1: nicht. Und Pitchford hat auch noch gesagt, dass sie interessiert sind, ein neues Duke Nukem zu machen, dass es da auch schon Konzepte gibt, aber noch keine Entwicklung gestartet ist. Das aber auch da, wie schon bei Brothers in Arms, so ein bisschen ähm, der Fall ist, dass Gearbox nicht genug Zeit und Ressourcen hat, um das alleine zu machen und deswegen Partner entwickelt Ja. Partner entwickelt haben sie übrigens auch schon Aliens Colonial Marines mit TimeGate, die sind danach bankrott gegangen.
0: Ja, und die, genau wie übrigens auch, wenn die Pitchforks. Äh Glaubwürdigkeit. Boah!
1: Oh, heyo! <lacht>
0: äh, das Jahr, das war ja die ganze Geschichte, wo immer beworben wurde: Gearbox-Shooter, Gearbox-Shooter, so sieht er aus. Und dann kam raus: der sieht ganz anders aus und ist nicht von Gearbox. Weil Gearbox hat ja im Grunde die Entwicklung anderthalb Jahre vorher abgegeben und gesagt: ah, kriegen wir nicht hin, haben keine Zeit, Borderlands 2, Bitches. Und dann hat Timegate das irgendwie in einem Jahr zusammenzimmern müssen und dann wurde es halt die Scheiße, die es wurde. Äh, denn es war komplette Scheiße, Colonial Marines. Und ähm,
1: haben sie übrigens inzwischen ich mal nachgeschaut, sehr, sehr viel gepatcht, dieses Spiel, sodass es zumindest ansatzweise so aussieht, wie in den Trailern, die es wirklich? gab. Ja, ja. Da wurde wirklich viel gepatcht an dem Ding. Da war angucken. ich sehr fasziniert von. Aber als es halt rauskam, sah es halt aus, wie es aussah und hat sich gespielt, wie yep. sie es gespielt hat und angehört, wie es sich angehört hat und das war alles nicht gut.
0: Und der, die, das Frustrierende bei Randy Pitchfall ist, dass ist der Chef von Gearbox, der scheint wirklich komplett keine Ahnung zu haben, was für ein Bild er abgibt und was er sagt. Und er hat keinerlei Ahnung, wie seine Spiele ankommen und wie er ankommt. Und er versteht nicht, wieso sie so ankommen, wie sie ankommen. Weil er ist noch immer der Meinung, dass die Leute, die die, ähm, Colonial Marines nicht mögen, halt irgendwie in der Unterzahl sind und es gibt ein paar Leute, es gibt auch viele Leute, die es mögen und äh, ja, die Leute, die dann online diese, ich habe gerade dieses Interview mit IGN gesehen oder nicht, ich glaube, es war ich weiß nicht, ob es ein Interview mit IGN war oder ob es ein Interview von der Konferenz war, von mhm. der sogar erzählt hat und IGN es dann nur gepostet hat.
1: Also der, die Info mit dem Jugend kommt von IGN. Von okay, dann meint das interview gleiche den, Interview tatsächlich
0: ja. und in diesem Interview erzählt er halt auch davon, wie es ja dieses Video gab bei Colonial Marines, wo der Grabe und das verglichen wurde, diese Demo mit dem Spiel. Und die war ja damals ganz groß, ja. wo die 2012er Demo mit dem Spiel ver- verglichen wurde. Und das kam, glaube ich, von Videogame an der Vergleichung. Ja, mit Least tatsächlich. Und es war ja ein riesiger Unterschied. Also, es war ja, natürlich gab es auch einzelne Sachen, die anders waren, aber vor allen Dingen einfach, die komplette Grafik war ja mhm. eine komplett andere Welt, war wie eine Generation Unterschied fast schon. Und. Randy Pitfall erzählt dann so, ja, und dann gibt's halt am Anfang so eine Szene, wo jemand durch ein Glas fliegt und dann gibt's in der alten Szene Glasspitzer und in der neuen Szene nicht. Und deswegen wird dann das Video gemacht, dabei erklärt er, warum es gar keinen Sinn ergibt, dass da Glasspitzer drin waren und sie das deswegen rausgenommen haben. Und später in der Szene, war, was ganz viele Leute irritiert hat, hing ein Licht von der Decke, das so gewackelt hat und da gab's dann dynamische Schatten und unser Arzt hat irgendwie gesagt, naja, das passt da nicht gut rein, ich mach das stattdessen rein. Das war einfach nur eine artistische Entscheidung und trotzdem rasten deswegen alle aus. Und er übergeht halt komplett, dass einfach das ganze Spiel anders aussieht ja. und es anders angehört hat und es anders ein anderes Spiel war, aber er sagt, er sagt halt wirklich, nee, die Leute wollen einfach nur ausrasten, weil eine Lampe an, weil eine andere Lampe da hängt. Und er sagt es aber so ehrlich schockiert und empört und von sich überzeugt, dass du das ist wirklich wahrscheinlich so, dass er wirklich in einer komplett anderen Welt lebt. Ich hatte dir einen Artikel verlinkt äh, ja. letzte Woche, was unglaublich ist. Ein unglaublicher Artikel. Der ist von 2009, glaube ich, von Engadget. Da hatten die den gefragt, wenn Randy Pitchford, woher der Name Gearbox kam. Und da hat er dann eine gigantische Geschichte, eine ewig lange Geschichte erzählt, wie der mit Gabe Newell, bevor Gearbox oder Valve entstanden ist, irgendwie segeln war oder so, ein Schiff war, ein Kreuzfahrtschiff, irgendwie sowas. Und dann da, ähm, Glücksspiel mit dem gemacht hat und währenddessen die über Namen für ihre Studios nachgedacht haben und dann sind sie irgendwann auf Gearbox gekommen gemeinsam und fanden dann beide den Namen so geil, dass sie dann Poker darum gespielt haben. Und er hat dann bei seinen Leuten angerufen und Boah, ich spiele jetzt mit Gabe Newell und darum muss jemand, ja, du musst es gewinnen, Gearbox, voller geiler Name. Und dann hat er genau erzählt, wer wann welche Karten gespielt hat und wer wie viel geboten hat und boah, mega die krasse Story erzählt. Ähm, und dann gibt es halt darüber ein Update 1. Ja, wir wurden von Valve kontaktiert, die uns benachrichtigt haben, dass Gabe Newell ähm, Randy Pitchford erst nach der Gründung von Valve jemals erstmal getroffen hat. Ja. Und wo. Also die gesamte Story, und dann gab es noch Update 2, so ja, und wir wurden das auch, auch nochmal von offizieller PR bestätigt, dass die Story kompletter Blödsinn ist. Wir fragen, wir sind wirklich interessiert daran, wie Red, wenn die das begründen will, und hat sie halt nie begründet. Ja. Aber wie kommst du dazu, so eine Geschichte zu erzählen, wenn die einfach nicht stimmt und dass dann sogar Welt die Antwort sagt, nee, das ist nie passiert. Also was, wie kommt man dazu? Ich verstehe das nicht. Da muss doch irgendwas wirklich im psychisch irgendwie falsch laufen, dass man davon, dass man denkt, man kann diese Geschichte erzählen, weil, und dann kommt dann bei der Community einmal selbst an der Held, weil, Borgal, geht Gabe Newell, und dass dann irgendjemand sagt, Moment, das stimmt gar nicht. Ich, ich komme da nicht hinter. Und diese ganzen Interviews, wo er so komplettes Unverständnis dafür zeigt, warum Leute sich über ihn aufregen und über die Entwicklung von Colonial Marines und wo er sich ständig in die Opferrolle drängt, er hat dann die Metapher gemacht, ja, ich bin ja ein Creator und wir bauen halt, wir bauen halt Sandburgen, und äh, haben Spaß daran, die zu gestalten, aber es gibt halt einfach Leute, die deren Gesamtexistenz daraus besteht, anderer Sandbogen kom- k- kaputt zu treten. Damit meint halt dann Jim Sterling oder Videogame ja. oder so, die einfach diese Spiele dafür kritisieren, dass sie verarschend sind und dass sie be- sie bewerben, obwohl es verarschen ist, dass sie vorher einen Monat vorher dieses Video veröffentlicht haben, wo sie alle da sitzen und erzählen, wie krass wichtig in Aliens ist und dass sie alles drin gesteckt haben. Und da kommt raus, sie die anderen gar nicht gearbeitet. <lacht> Also es ist so ja. konfus und unverständlich und sowas. Also Wendy Pitchford ist für mich all das, was Peter Molyneux vorgeworfen wird. Nämlich so ein
1: wirklich jemand, der einfach. Der nicht anders kann. Ach, ach so ein bisschen. Ich,
0: ich weiß es nicht. Ich weiß noch nicht,
1: ob das da böse Intention ist, aber ich glaube eher es ist Verbindung. Also irgendeine Art von illusorischer Vorstellung ja. in was für einer Blase er lebt, weil es sind halt offensichtliche Dinge, die ihm vorgeworfen, äh, vorgeworfen werden und seinem Studio und halt bewiesene Dinge, die ihm teilweise vorgeworfen werden und äh, es gab ja so Sachen wie das Sega halt, also es gab ja halt Klagen mhm. wegen E.I.S. Colonial Marines und Sega hat ja dann auch versucht, dass so ein bisschen einzulenken. Und da gab es ja dann Refunds für bestimmte Leute, die sich halt beschweren wegen Aliens, Colonial Marines, ja. weil es eben False Advertising war sozusagen, was da betrieben wurde. Und das alles zu verneinen, ist schon ein bisschen dreist.
0: Ja, G-Box wurde ja auch aus der Klage rausgenommen. Ja. Und das, da hat er auch so eine Story gesponnen, von wegen, dass er ja dann gegen die das Unternehmen gewonnen hat und er ja für die Gamer sich da eingesetzt Also dieses ganz Konfuse, wo er sich selbst in dieser Vertreterrolle sieht und in dieser äh, gleichzeitig in dieser Opferrolle, obwohl er eigentlich der ist, also der 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 der, der, der Täter, der Böse, wie es wenn man so möchte, wenn man das jetzt ganz ganz so, so in diesen in diesen Rollen sehen will, wie er es offensichtlich sieht, ja. ähm, dann ist er eher er der Böse, ich habe irgendein große ja. böse Corporation. Also, das ist so wirklich für mich ist das
1: es ist gab schwierig halt ein, nachzuvollziehen. Ja, ja, genau. Es gab halt auch ein Video, was wir jetzt ganz kurz angesprochen haben, von Jim Sterling, wo der auch das Ganze halt nochmal aufrollt. aus Game äh, Over Randy heißt Genau, es. aus heutiger Sicht, wo er halt auch nochmal Randy direkt anspricht und halt sagt, dass das Einzige, was er eigentlich will und was auch viele Spieler wollen, ist im Endeffekt eine Entschuldigung für das, was bei Aliens... Oder, eine Anerkennung, oder Anerkennung, genau, ja. was bei Aliens Colonial Marines passiert ist, aber das kommt einfach nicht, weil er es halt nicht so sieht. Und ja, wie gesagt, das also guckt euch Aliens: Colonial Marines an, als es rausgekommen ist. Das war halt so ein Spiel.
0: Es war, also, ich, ich, wir reden ja nicht nur von der Grafik, es war ja einfach. Die KI, nee, es war spielerisch es total war, bla. Es, es war ja richtig scheiße. Ja. Also dass du, dass die, die Aliens, ich habe auch mehrere Videos gemacht, wo die Aliens einfach gegen Wände laufen und rumdancen und ja. du, du du spielst 80% des Spiels ballerst du auf KI-Gegner, die in einer Deckung stehen. Du kannst auch durch die Levels
1: durch, ohne zu ballern
0: teilweise. Ja, genau, vorbeirennen. Es war einfach ein unglaublich schlechtes Spiel. Eines der, eines der schlechtesten Spiele, die dieses Jahr released wurden. 2013, Aber es ist ja es ist unglaublich frustrierend zu sehen, wie dieser Mann einfach komplett keine Verantwortung übernimmt. Ja.
1: Und es ist umso bedauernswerter, weil eben sein Studio teilweise richtig gute Spiele macht. Ja. Also Borderlands, Borderlands 2, diese ganze Franchise, was sie sich da aufgebaut haben und die Koop jetzt mit Tales from Borderlands äh, bei Telltale, das macht ja richtig Spaß. Und das sind ja Dinge, die man gerne unterstützt, weil es halt gute Spiele sind ja. und die gut geschrieben sind äh, größtenteils. Äh, wo man dann halt denkt, okay, aber da sitzt halt dieser andere Typ, der das Ganze, der eigentlich die Züge in der Hand hat und die größte Verantwortung übernehmen sollte und nie Verantwortung übernimmt. Und das ja. ist halt sehr frustrierend, wie du ja. schon sagst. Ja, äh, so viel zu den News, die wir diese Woche hatten. Kommen wir zu den Spielen, die wir gespielt haben. Ich fange mal an mit God of War 3, der Remastered Edition. Ich habe jetzt bis Hades gespielt, bis zu dem Boss Hades und das ist noch nicht so wahnsinnig weit, liegt aber auch daran, dass ich äh, erst vor ich glaube knapp einem Jahr zuletzt durch God of War 3 gespielt habe, das heißt das ist alles noch sehr gut in Erinnerung Ähm, mir geht es auch vor allem darum, wie dieses Spiel jetzt läuft auf der Playstation 4 äh, performance-technisch und das ist vom reinen Gameplay-Gefühl konstante 60 Frames die Sekunde und äh, man muss echt noch mal sagen dieses Spiel sieht noch unfassbar gut aus, also wirklich, wirklich krass, was die da auch inszenatorisch gemacht haben, mit den Übergängen von so sehr nahen Perspektiven und dann flüssig in der gleichen Kameraperspektive raus zu zoomen und du siehst dann halt gar ja ganz groß und dann geht's wieder ran und so, das ist einfach immer noch wirklich, wirklich beeindruckend. Ähm, da kam, glaube ich, auch noch nichts, was das in der Art und Weise, also klar, es gibt sowas wie Asuras Wrath, was halt diese diesen Bombast sich genommen hat, aber nicht annähernd so weiß nicht flüssig und vor allem technisch kompetent umgesetzt wurde. Ähm, von daher ist es sehr die Order, schön, das hier nochmal zu sehen, <lacht> die Order. Ähm, und es macht auch wirklich noch Spaß. Also es gibt hm. zwar inzwischen sehr viel bessere Character-Action-Games, aber diese sehr, ja, eigentlich nicht sonderlich komplexe, diese nicht sonderlich komplexe Basis von God of War macht aber immer noch Spaß. Ja. Also das muss man dem Spiel einfach lassen. Was mich allerdings stört und auch enttäuscht an diesem Remastered ist, dass sie die vorgerenderten Cutscenes, die es in dem Spiel gab, die man in der PS3-Version kaum mitbekommen hat, weil sie da noch auf einer sehr ähnlichen Auflösung und Qualität waren wie der Rest des Spiels und vor allem in der gleichen Framerate, die kriegt man jetzt voll mit. Also du hast gerade am Anfang ständig die Schalte zwischen äh, In-Game flüssig und 1080p zu 720p vorgerenderten Cutscenes in 30 Frames die Sekunde mit hoher Komprimierung. Ja. Und das nimmt dich total raus. Also, weil hier merkst du es so richtig krass, wenn das auf vorgerendertes Video übergeht. Vor allem auch, weil ja das Spiel einen Fotomodus hat, ja. bei dem du jederzeit pausieren kannst, auch in Cutscenes, mhm. und ähm, dann halt zumindest reinzoomen kannst und dann ein bisschen die Kamera bewegen kannst und verschiedene Filter rüberlegen kannst. Du kannst dich nicht frei bewegen, weil ja God of War ein Spiel ist, das nicht 360-Grad-Umgebung hat, die modelliert ja. wurden, sondern dir immer eine feste Kameraperspektive gibt. Äh, aber es ist halt da sehr faszinierend, wie weit du reinzoomen kannst und wie hoch aufgelöst trotzdem manche Dinge bleiben. Es gibt da einen so ein Ding, was auf NeoGuff gepostet wurde. Genau, der Vielleicht Coin von, äh, von, 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 von? Wie ist er denn? Von einem der Götter, <lacht> jedenfalls, der äh, den an einer Stelle so flippt, was du kaum siehst, und dann zoomt man da im Fotomodus einfach ran und die Auflösung von dem, von der. Münztextur ist einfach so mega hoch. Das ist ja beeindruckend. Aber das geht halt nicht in den Videosequenzen. Also wenn es dann auf äh, vorgerendertes Video geht, da kannst du halt nicht pausieren und nicht ja. den Fotomodus machen und merkst es also noch mal mehr, dass da nicht noch mal rangegangen wurde. Und das ist halt schade. Nicht mal unbedingt, dass es ein Video ist, ein vorgerendertes, sondern dass das nicht noch mal gemacht wurde. Also Gerade was ist denn für das? 40 Euro. Muss man dazu Richtig. Also es steht halt für 45 Euro im Laden, kostet Stimmt. 35 Euro im, äh, im, im, im Store, Digital Store. Und das ist mal eine Hausnummer. Also, also dafür ist, kriegst ja, du halt die 1080p und 60fps. Aber die vorgerendeten Videos werden nicht, wurden nicht angetastet, was sehr, sehr, sehr schade ist. Und der Fotomodus ist jetzt nett, ja. aber nicht wirklich ein Grund, sich ein Spiel nochmal zu holen. Also wer God of War 3 schon mal gespielt hat, der und Fan der Reihe ist, der sollte einfach warten, bis dieses Ding mal 15 Euro kostet. Weil die 45 würde ich nicht dafür ausgeben. Nee. Und ich finde auch, sie haben voll die Chance verpasst. Also warum... Also klar, wäre halt einfach teurer gewesen, aber es wäre halt schön gewesen, wenn sie die definitive Remastered-Edition von God of War rausgebracht hätten, wo du einfach alle Spiele bisher drinnen hättest, auf der PS4, in 60 Frames die Sekunde, auf 1080p. Ja. Das wäre geil gewesen. Ja, dafür hätte ich dann auch gerne nochmal 70 Euro bezahlt, aber nicht für God of War 3 einen sechs Jahre altes Spiel, oder nee, fünf Jahre altes Spiel, wann kam aber mal drei raus? 2010, glaube ich. Äh, also mindestens fünf Jahre altes Spiel, was jetzt einfach nochmal released wurde. Nee. nee.
0: Ja, das, ist, das wirkt für mich ein bisschen zu sehr nach. Ja, gibt keine Abwärtskompatibilität, also bezahlt 45 Euro. Weil das ist einfach, ach, gerade wenn du es mir sowas, ich meine, gehst Ultimate, habe ich weniger Interesse dran, weil es nicht mein Spiel ist. Kostet aber auch 40 Euro, wenn ich, wenn ich äh, mich recht her sinne. Das ist einfach mal ein komplett von neuem aufgebautes Spiel, ja. ne, wo alles neu gemacht wurde, komplett. Ja. Ähm, das kannst also du kannst einfach nicht so ein neues Spiel einfach nochmal rausbringen und dann für 45 Euro verlangen und das dann einfach keine großen Neuerung reintun. Das ist es einfach sind halt dreist.
1: Nicht wirklich zusätzliche Inhalte und du hast halt so Sachen gehabt wie Last of Us Remastered. dieses Remastered, war der Jedenfalls die ja. PS4-Version von Last of Us, wo der DLC dann dabei war und es kam halt. Gerade mal ein Jahr nach dem Release. Ja. Das heißt, du kannst noch ein bisschen mehr verstehen, das genau, Weise. warum das noch nicht ganz so günstig ist. Ja. Aber bei God of War 3 ein Spiel, was einfach schon so alt ist und wo du die PS3-Version für einen 10er dir Gebrauch, kaufen kannst, ja. und mit der hast du genauso viel Spaß. Also ja. das ist jetzt klar, es ist dann ein bisschen flüssiger, aber es ist ja nicht so, God of War 3 war ja gar nicht lock 30 FPS. Das hatte eine flexible Framerate, mhm. die auch gerne mal über 40 ging und halt immer so, wie es gerade passte. Ähm, ja. Würde ich bei dem Preis nicht empfehlen. Und hier ist es wirklich nur eine preis leistungs Wäre das ein 20-Euro-Ding, würde ich eher sagen, ja, okay, wenn man da nochmal Bock hat auf God of War 3, jetzt mit 60 FPS, sieht einfach so geil aus, kann man gerne nochmal machen. Ja. Aber für 45 Euro und selbst für 35 Euro, ja, das, ist wirklich, das ist ein bisschen viel. ist ein bisschen dreist, finde ich. Ja, es ist ein bisschen dreist. Weil ich kann gek- mir auch nicht vorstellen, also sie haben ja, ähm, ich habe es mir auch geschrieben, Wholesale Algorithms, heißt das Studio, was dabei ähm, also nicht nur geholfen hat, sondern wohl fast den gesamten Port übernommen hat. Okay. Ähm, und das waren ein paar Mann. Das hat niemals so viel gekostet, hm. dieses äh, Ding äh, zu konvertieren.
0: Wie nennen wir unser Studio? Na, Wholesale Algorithm natürlich. Ich habe auch
1: noch nie was von denen gehört. Die haben aber schon bei ganz vielen Sachen geholfen. Aber auch so bei kleineren Sachen. Einfach Logo, Entwurf von Spiel okay. XY und sowas. Ja, ähm, ja. so viel dazu. Du hast eher Elder Scrolls gespielt. Ja, ein
0: bisschen. <lacht> ein bisschen. Nicht so wirklich viel tatsächlich. Elder Scrolls Online hatte ich mir für ich glaub, 12 Euro oder sowas im, im Sale bei Greenman Gaming was glaube ich. Da habe ich mir einfach immer gedacht, ja, kannst du mal mitnehmen. Äh, habe ich dann auch gemacht und ja, ist Elder Scrolls immer online, ne? ähm, ja. pff, Gibt mir relativ wenig tatsächlich. Ich bin, glaube ich, Level 8 erst. Ähm, habe dann aber schon ein paar Stündchen gespielt, aber mit Level 8 hast du noch nicht wirklich viel. Ja gemacht, aber es wird auch nicht, nicht gut erklärt, dieses Spiel. Äh, es erklärt sich einfach nicht gut, so, wo jetzt die Skills... Ich habe mit Level 8 irgendwie erst erkannt, dass ich überhaupt Skills habe, die ich in meine Bar reintun kann. Obwohl du die ja von Anfang... Ich hatte irgendwie 8 Skill Points schon, oder 7 Skill Points, die ich halt noch nicht verteilt hatte, auf die ganzen Skills, die ich halt hatte. Ähm, ich weiß gar nicht, ob sie... Ob sie kann, das ist ja natürlich jetzt die Tam, Tamriel Unlimited Edition, wo es keinen mordlichen Zwangsbetrag ähm, mehr gibt, den du bezahlen musst, deswegen weiß ich auch nicht, was alles neu ist, aber da hast du jetzt halt einfach diese ganzen, für zwei, für, für zwei Hände hast du eigene Skillleiste, für, für deine Armor leicht heavy Mittel hast du eigene Skills, die du freischalten kannst und so weiter und so fort. Und das hatte ich alles gar nicht gesehen, was einfach mir nie erzählt wurde. Ähm, Habe ich jetzt dann aber mal gemacht und so, und das spielt sich, sich okay, ich mag halt, dass es ein direktes Kampfsystem ist, kein task ding ist, wo du einfach nur 1 1 1 2 2, 2 machst, sondern du klickst halt zum Angreifen und rechts äh, rechtsklickst zum Blocken und kannst auch parieren rechts und klickst. ausweichen. <lacht> rechtsklickst. Klick,
1: rechts ja, du spielst auch spielst du, spielst du auf dem PC? Ja. Achso, okay.
0: Ja. Ich ja. dachte, du
1: spielst du auf der Konsole. Nee.
0: Ich hätte es mir für One geholt, wenn ich die Wahl gehabt hätte, aber was gab es da für PC? Ja. Okay. Ich glaube, mit Controller steuert es sich auch besser. Es fühlt sich so an, als ob es wär, als wäre es für Controller ausgelegt. Zumindest in der Time Limited Edition. Und ansonsten hat eine relativ blaue Welt, die sehr graubraun ist und alles sieht so ein bisschen aus, wie man das so kennt von Fantasy. Die Quests sind aber cool, cool, weil du, ich hatte bisher noch kein einziges Töte 10 davon Quests, sondern das waren immer Rette den oder so, ich weiß nicht, so, eine, so eine Questreihe, wo ich ein Dorf evakuieren musste und die ganzen Nebenquests waren halt insofern in die Hauptquests eingebunden, dass jede Nebenquests, die ich quasi erfolgreich abschließe, diese Leute würden sich dann bei dieser Evakuierung des Dorfs beteiligen und die dann mit in das nächste Gebiet folgen und halt da dann auch Teil der Story werden. Und ja. du, oder du kannst einfach sagen, ich evakuier jetzt schon, dann bleiben die ganze Zeit zurück. Das fand ich sehr, sehr cool. Du deckst diese Nebenquests sehr dynamisch in der Spielwelt, gehst immer direkt von Nebenquest zu Nebenquest. Und das funktioniert ganz gut, aber ich habe bisher absolut null Gefühl für die Spielwelt. Also ich verstehe nicht, wie diese Map funktioniert, ich weiß nicht, wo was in Relation ist, ich weiß nicht, wo ich bin, ich weiß nicht, wo ich hin soll. Das ist ganz, ganz, macht das Spiel ganz, 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 ganz schlecht. Ich habe nie eine Ahnung, wo ich gerade bin, warum ich da bin und was ich gerade bin. Okay. Wenn man so von World of Warcraft kommt, ist es natürlich auch schwer zu vergleichen, weil ich halt so mega viel Erfahrung in World of Warcraft hatte. Aber allein von der Karte her hat sich immer so, eigentlich in Erinnerung, dass ich immer ein gutes Gefühl hatte bei World of Warcraft, wo ich gerade bin, so von der Geografie her. Und das fällt mir sehr schwer, das einzuordnen in Elder Scrolls.
1: Ich habe das ja damals zu so Release gespielt und ich fand, also, die Welt und vor allem die Art und Weise, wie Quests eingebunden sind in der Welt, war so die größte Stärke dieses mhm. Spiels. Weil es eben nicht in diesen standard Standardtrott reingefallen ist, dass du in eine Stadt kommst, 10 NPCs mit Ausrufezeichen ansprichst ja. und dann halt die Quests abackerst, sondern es fühlte sich natürlich an und es wurden kleinere Geschichten erzählt. Manche der Geschichten waren sogar ziemlich gut. Aber die große, ganze Geschichte ist wie in fast jedem Elder Scrolls Spiel halt vernachlässigbar. Ja. Du bist halt der eine Auserwählte, gehst zu deinem äh, Quest-Typen vom Hauptquest für die eine Auserwählte, wirst in eine Instanz geladen, machst es, kommst raus und siehst, wie 20 andere Leute da stehen, ja. die alle auserwählt sind. Ähm, das ist halt, das funktioniert einfach nicht so gut in einem äh, Multiplayer-Spiel. Ähm, ich skippe auch tatsächlich. Ich mag das, eigentlich nie.
0: Aber das skippe ich die Dialoge. Das mit
1: dem mit dem Weltzusammenhang, das Problem hatte ich gar nicht so, also ich habe
0: schon schon Gefühl gehabt,
1: wo ich bin auf dieser Map, aber ich glaube so wie es in World of Warcraft war, weiß ich nicht, ob man das nochmal in der Art und Weise in einem MMO erleben wird, weil das war ja wirklich die große Stärke von diesem Spiel, dass es so eine mit flüssigen Übergängen eine Welt gemacht hat, die persistent war, die nicht großartig durch Ladebildschirme getrennt war, Du konntest ja. ja von einem Ende des Kontinents an den anderen gehen, genau. ohne Ladebildschirm zu haben. Aber das hat
0: ständig geladen in Endless Gold. Wenn ich in ein Gebäude gehe, geht das schwarz und das Gerät wieder rein. Also
1: Ja, das stört mich aber schon in den normalen Endless Gold. Also, es ist Ladezeit die jetzt wieder kommt. Nee, aber nee, es, wird nee, es einfach ist schwarz. einfach dieses, du merkst, dass das halt getrennt ist voneinander, genau. dass es das nicht so ist, dass du die Tür wirklich physisch ja. aufmachen könntest und reingehen kannst, genau. sondern...
0: Und es sind halt sehr kleine Gebiete auch, die, wo die Ladezeiten gemacht werden. oder Im Vergleich mit anderen MMOs sind es sehr kleine Gebiete, wofür immer wieder geladen wird.
1: Kann ich mir nicht mehr so genau daran erinnern. Also ich habe halt irgendwann eher das kurz aufgehört, obwohl ich Spaß dran hatte. Bei aber Ich, ich hatte halt nur irgendwas in den 20ern. Okay. Ich hatte halt nur zwei, drei Wochen Spaß damit. Ja. Und danach hat es mich halt verloren, weil es gab kein irgendwie Ziel, dem ich so wirklich gefolgt bin. Sondern ich bin halt so durchgegangen, habe die Quest gemacht, habe die Geschichten erlebt, hatte aber mein Spaß dran. Und irgendwann hat es dann gereicht, also ich habe es nicht über diesen ersten Monat, den man ja noch bezahlen musste damals, äh, hinausgespielt. Okay. Das war es mir dann quasi einfach nicht, mehr. dafür war es nicht besonders genug.
0: Ja, aber f- vielleicht wäre es mal ein Blick wert, jetzt kostenlos nochmal reinzugucken. Ja, ähm, weil weiß ich spiele
1: gerade Elite. <lacht> ja, stimmt schon. Ist halt, aber ich glaube, ich glaub, es ist schon ein ziemlich anderes Spiel jetzt Das ähm, kann ich mir vorstellen. Geworden. ist ja einfach mal ein Jahr her oder so. Ja. Eine Weile.
0: Aber ich glaube, also ich würde es echt lieber auch von Solo spielen, weil einfach... Hat man einfach keinen Maus-Cursor? Kann man den nicht irgendwie aktivieren, dass man einen Cursor einfach hat? Ich weiß es gar nicht. Geht ich bin so auf den der sagt, Meinung, ich, das
1: mit Controller gespielt zu haben, aber das nervt mich so
0: stark, dass ich einfach über, irgendwie über irgendjemanden fahren kann, was ist der, wer ist, sondern ich muss den irgendwie doch, doch, genau ich glaub, das angucken. Dass, dass ich, wie gesagt, ich bin ich habe Schwierigkeiten überhaupt zu verstehen jetzt genau, was ich wie, wo, wann machen kann, weil das Spiel einfach nichts erklärt. Und äh, es gibt so viele Systeme, die auf dich niederprasseln und das ist alles so komische Menüstruktur versteckt. Das, ich habe da so meine Schwierigkeiten mit meinem meinen Head Around zu rappen.
1: Oh ja, da, wird sich da, drum rum. da werden sich die Kommentare wieder freuen. Ja. Und ich
0: habe gestern einen Spielercharakter namens Keim gefunden, mhm. während des Questens, wo ich direkt angeschrieben habe gesagt Guter Mann. Du kennst die, du kennst diese Anspielung, aber ja, natürlich krieg ich kenn diese Anspielung direkt in der Freundesliste. Also, ich oh. habe schon Freunde gefunden, nämlich, also, das war, das war wirklich so, oh, da kennt sich jemand Drakengard. <lacht> Geil. Also, Keim ist der Hauptcharakter aus Drakengard 1. Ja. Und er hat halt seinen Hauptcharakter so genannt in, in Elder Scrolls Online. Das fand ich sehr sympathisch.
1: Ja. Also, ist das jetzt was, was du noch weiter spielen willst, oder? Ich glaube
0: schon, ich glaube, ich will halt noch ein bisschen gucken, wohin das noch führt und, ich will zumindest mal diesen, diesen Moment haben, wo ich so das Spiel mal verstehe, wirklich komplett. Ähm, aber ich schiele auch schon jetzt seit langer, langer Zeit gespannt auf Final Fantasy XIV. Mhm. Und durch Heavensward hat sich das nur noch verstärkt. Also Und dir ist
1: aber klar, dass so Heavensward... Also ich habe äh, vor ein paar Wochen mal so wieder angefangen, Final Fantasy XIV zu spielen, mhm. äh, um halt einfach nochmal mal gucken, ob ich da tatsächlich nochmal reinkomme. Ähm, nee, nicht so richtig. Das ist halt das Mega-Standard-MMO, was sehr hübsch ist, was eine tolle Musik hat, aber da machst, halt du Beta, halt, da machst du halt ständig diese töte Szenen davon. Ich krass. weiß, aber ich,
0: trotzdem hat es mir die Beta Spaß gemacht, obwohl ich das gemacht habe. Ja, ich Weil ich halt, das ich leg halt so viel sich. Wert auf
1: die, auf die Welt und auf die, wie
0: sie aussieht und was für diese Atmosphäre sie hat. Und das ist ja das große, die große Schwäche von Elder Scrolls Online, dass es einfach so kein, also nichts eigenes ja, hat. Also und Final
1: Fantasy 14, das muss man in dem Spiel lassen, hat eine deutlich stärkere Identität als das. Das ist es, Aber genau. äh, du merkst halt, dass also es Leute gibt halt es gibt Zwischensequenzen so, ne? in dem Spiel und zwar auch verhältnismäßig viele, wo es dir ja auch Story erzählt Final wird. Fantasy oder? Final Fantasy? Final Fantasy. Okay. Ähm, die sind alle nicht vertont. Da hast du dann halt ja. 3D-Modelle, die sich gegenüberstehen, mit ihren Lippen ja. flappen und es kommt eine Textbox. Und das nimmt mich halt so ein bisschen raus. Oh. Es gibt ab, ab und zu ja. vertonte Zwischensequenzen, aber die sind halt wirklich selten.
0: Wo du gerade Vertonung gesagt da gibt es nämlich auch die, das Gegenbeispiel, warum es vielleicht manchmal besser sein kann, das so zu machen. Ich, ich hatte gestern vier Quests nacheinander in Scrolls Online, wo ich jeweils, also ich musste jeweils mit einem Typ in dieser Quest sprechen, ja. und jeder dieser vier Leute wurde von dem Voice-Actor von Kasu Rhein Miller gesprochen. Zwar <lacht> viermal nacheinander der gleiche Voice-Actor für gut. vier verschiedene. Und so halt er so! und das war ich dachte wieso so, wollt ihr mich gerade verarschen? Ja, okay. und weil es halt Miller ist, ist das so mega Erkenn- ja, <lacht> erkennungswert. Ja, ja das ist, äh, war ein bisschen schade. Nee.
1: Und du musst halt bedenken, Heaven Sword ähm, feiern die Leute, also soll ja ein richtig gutes, aber auch halt konsequentes, also mhm. nicht ein Add-on sein, was sehr viel ändert, sondern einfach nur mehr von dem macht, was Final Fantasy 14 bisher gemacht hat und du musst dich halt durch die komplette Story von Final Fantasy ja. 14 spielen, bevor du überhaupt in Heaven Sword reinkommst. Ja. Und das dauert eine Weile würde Ja, ich glaube auch, es war eher
0: eine Neugierde befriedigen bei mir bei Final Fantasy XIV für Kann 50 man, Stunden. Kann man,
1: denke ich, auch mal machen, aber da hält mich halt auch die Monatsgebühr von ab, das ja. länger zu spielen. Ich glaube, hätte ich durchaus Interesse dran, mich mal hochzukämpfen und zu sehen, okay, ist da denn am Ende irgendwas, was jetzt tatsächlich dieses Spiel hervorhebt? Und ich meine, es hat ja so Sachen wie dieses freie Klassensystem und so, die ganz nett sind, aber es ist halt immer noch... Das Standard-MMO und ja. das von Anfang an und die ersten Quests sind so bla
0: langweilig. Was ist das jetzt so mit World of Warcraft oder das, ist das einzige MMO, was nach Monatskubieren funktioniert, ne? Äh, da gibt es dann ja, auch wirklich was zu so funktionieren.
1: machen das nicht mehr. Und ich meine, bevor jetzt die Leute kommen, ja, World of Warcraft spielt es auch. Ähm, ja. Das hat auch diese Quest sehr viel so, davon das so, aber da ist halt einfach mega viel Nostalgie wirklich, dabei. Das nicht zu vergleichen. Äh, das war halt mein erstes richtig großes MMO, was ich so wirklich, wirklich lang gespielt habe und was sich ja mit Warlords of Draenor immer mehr dessen annähert, was ich questtechnisch heute erwarte, obwohl es immer noch viel zu viele von den Standardquests gibt. Ähm, ja, Aber an Warlords of Draenor habe ich zum Beispiel auch kein langanhaltendes Interesse gehabt. Ich das nicht durch. Ach, ich mut, das ist
0: eigentlich noch vor 14 mehr Interesse, dass ich die Zonen mal fertig mache. Ich bin ja bis nahe gegangen ja. kommt dann aufgehört.
1: Dass die Spielerschaft wieder sehr enttäuscht. Da kommt ja jetzt wohl oder kam jetzt wohl der finale Patch von Warlords of Draenor. Also es gibt diese.
0: Ähm, also der finale Content Patch von Genau, sagen. der es finale gibt ja, Content Patch. Mal kurz zur Erklärung für Leute, die das nicht spielen. Es gibt ja normale Patches. Wenn man sagt Patches, denkt man erstmal an Bugfixes. Äh, aber bei MMOs sind Patches halt oft auch Content-Patches, wo du wirklich neue Instanzen und neue Gegner und sowas ja. hast. Und es wurde vorgefunktioniert so, dass ein Addon erscheint und du hast dann eine Story, die wird dann zu einem gewissen Punkt erzählt, aber zu Ende gebracht wird, die immer erst mit äh, Patches. Und das ist bei anderen Addons auch mal nach einem Jahr oder 8, 9, 10 Monaten, ich weiß nicht genau, äh, da gewesen, dass es wirklich erst dann, äh, nach mehreren großen Patches, dann der große Endboss kam. Und jetzt war es halt nach dem zweiten Patch. Ja. Also, das ist
1: halt angeblich, ist wohl World of Warcraft Warlords of Draenor damit beendet, storytechnisch. wird wohl nicht so viel mehr oder vielleicht auch gar kein Content mehr dazu kommen vor dem nächsten Add-on. Und das könnte kritisch sein, weil das nächste Add-on wird wahrscheinlich Ende dieses Jahres angekündigt wieder, äh, wie es immer so ist bei Blizzard. Ja, aber ist
0: eigentlich nicht immer so, ne? Also, das, 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 das ist nicht ein bisschen. Ist das nicht so? Freue ich mich. brauchen ja viel länger. Die, b- b- machen ja nie, die haben immer ein Jahr gehabt, wo nichts gemacht wurde. Ähm, die hatten nie... ja, das
1: kommt ja jetzt.
0: Naja, nee, aber wenn sie es jetzt dieses Jahr ankündigen, hätten sie es ja jetzt in dem Jahr nach dem Release gemacht. Und das machen sie normalerweise Hä? nicht. Normalerweise liegt mehr Zeitraum zwischen Erscheinen des letzten Add-ons und Ankündigung des nächsten Add-ons. Äh, das erscheint. Aber sie... sind es
1: nicht immer zwei Jahre? Also 2012, aber die Trainer kam doch letztes Jahr. 2014, ja. Genau. Und vor 2016 würde ich nicht mit...
0: Nee, aber die Ankündigung, ich rede von Ankündigung. Und die Ankündigung kommt normalerweise nicht im Jahr nach dem... Nach dem Doch, ein
1: Jahr nach dem nee. letzten end
0: wann, wann kam jetzt auf dann raus? 2012. Und angekündigt wurde Doreno? Von 13, 2013. Ernsthaft? Ich ja. Bin ich gerade vollkommen neben der Spur? <lacht> Ich habe jetzt bei Doreno das Gefühl, dass das viel schneller geht. Dass, aber das
1: Du bist halt nicht so... Du verfolgst es halt nicht so direkt. Aber eigentlich ich ist mein, diese Struktur halt immer so Miss-Con. gewesen. Ich meine, 2007 kam Burning Crusade. Ja. Ich glaube, äh, danach kam Wrath of the Lich King.
0: Nach Crusade, ja.
1: Ja, das kam 2009, glaube ich. Was kam nach Wrath of the Lich King? Kam Cataclysm? Nee, ja. Cataclysm kam 2010. Der, genau, Breath, 2007 kam Burning Crusade, 2008 kam Wrath of the Lich King, 2010 kam äh, Cataclysm, 2012 Mr. of Pandaria, 2014 Warlords of Trainer, 2016 wird das nächste add kommen. Aber trotzdem wirst du halt jetzt höchstwahrscheinlich ein Jahr haben, ohne das neuer neue Content erscheint. Ja, okay, da, da wäre mein halt Punkt, Punkt immer noch valide. Weil wann, wann ist die Discount? Na, Wahrscheinlich Ende des Jahres. Wurde ja. noch nicht angekündigt. Ich glaube, glaube ich, nämlich, glaub ich, ich,
0: ich. sie hatten ja jetzt gesagt, dass sie mehr Leute in, in das WoW-Team gesteckt haben und da wirklich was reinhauen und sowas. Ich glaube, dass das im ersten Hälfte 16 kommt dass sie das nach das anderthalb kann Jahren kann sein,
1: dass sie das vorziehen. Weil sie hatten auch. ja mal
0: diesen anderthalb Erst du nicht dran dazu, wo ja, wir über ja, 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 wo hat hatten ja sie geklappt. gesagt, alle anderthalb Jahre soll ein neues Add-on kommen. Das haben sie dann nicht geschafft. Und ich glaube, darauf, darauf setzen sie jetzt, dass sie wirklich Anfang 16 bereits das nächste. Und das, das wäre die einzige Erklärung für mich, warum sie jetzt schon den letzten Patch raushauen.
1: Ja, es ist halt, die Leute haben halt Angst davor, dass das Gleiche passiert wie bei of Panaya, wo of Pandaria, wo der Zeitraum zwischen dem letzten Content-Patch und dem nächsten Add-on... Glaube ich, über ein Jahr war. Ja, da kann und einfach nichts. geht einfach nicht ja. bei einem Spiel, wo du jeden Monat 13 Euro bezahlst. Oder halt weniger, wenn du diese Bundles dann nimmst. Ja, und dann,
0: also wenn es irgendwie jetzt im April kommt oder im, im Mai, wären es halt vier oder fünf Monate. Das
1: wage ich aber zu bezweifeln, ich, weil der Beta-Zyklus bei B- äh Blizzard-Spielen normalerweise sehr, sehr lang ist.
0: Ja, aber ich, ich habe das Gefühl, dass sie wir jetzt halt wirklich was, was ändern wollen, ja, also dass was wir was ab. Neues machen. <lacht> ja, ich kann auch äh, natürlich vollkommen daneben liegen, das äh, ist pure Spekulation. Aber sie hatten halt erzählt, ne, dass sie ja gesagt hatten, sie wollen kürzere Zeiträume haben. Und sie hatten so ein großes Ding daraus gemacht, dass sie gesagt haben, das bei wie bei ähm, Besophant wird nicht nochmal passieren, dass ein Jahr lang nichts kommt und wir haben daraus gelernt. Und wenn sie das dann jetzt wieder, das wäre so weird. Und ich respektiere eigentlich... es kommt auch sehr einfach noch
1: ein Content-Patch. Also kann ja sein, dass sie einfach nochmal eine neue Story irgendwie mit m. einbinden in Warlords of Trainer Das ist ja... DLC. Pass auf, pass auf.
0: <lacht> Die machen alle zwei Jahre ein großes Add-on ja, ja. und zwischendurch bringen sie vier DLC-Pakete raus. Mhm. Oh Gott!
1: Zusätzlich zur Monatsgebühr. Aber. Oh
0: nein, jetzt habe ich das, das in den Kopf gesetzt. Ja, das ist gar nicht so unwahrscheinlich.
1: Ich habe natürlich weiter Elite Dangerous gespielt in der letzten Woche und bin immer mehr begeistert von dem Spiel, obwohl sich die spielerische Erfahrung jetzt nicht großartig weiterentwickelt hat. Aber ähm, diese Erkundung dieses Universums und die ganze Stilsicherheit von Elite Dangerous sind einfach irgendwie genau mein Ding. Und ich habe ja jetzt einen quasi Community Add-on dazu geholt. Es gibt ein Programm, das heißt Voice Attack, was generell für Windows ist. Mal gucken. Schon gut. Alles klar was generell für Windows ist und bei dem du dir selbst Voice-Commands machen kannst für irgendwelche Tastenbelegungen und auch für Makros, also mehrere Tastenbelegungen hintereinander. Und dann gibt es separat davon ein Elite Dangerous Voice-Pack, wo du verschiedene Stimmen zur Auswahl hast, die quasi Bordcomputer darstellen und die bestimmte Befehle für dich im Spiel umsetzen. Das heißt, ich spiele gerade Elite Dangerous mit Voice-Commands, wo ich dann einen Bordcomputer habe, dem ich einfach nur sagen muss, 100% und dann geht mein Schub von meinem Raumschiff auf 100%. Da kann ich sagen, retract landing gear und dann nimmt es das die Landevorrichtung zurück von meinem Schiff, wenn ich gerade von einer Station abdogge. Ich kann sagen, quote Stephen Hawking, und dann kommt irgendein random Zitat von äh, Physiker Stephen Hawking. Ich kann sagen, äh, what's a galaxy, und sie erklärt mir wissenschaftlich, was eine Galaxie ist. Und das ist einfach ein mega cooles Gefühl. Vor,
0: so, ein, so ein Weltraumfahrer, der so. Was ist eigentlich eine Galaxie? So, oh Gott.
1: <lacht> nee, aber Wie groß ist die? Aber auch, was ein White Dwarf ist oder sowas also Oder ja, Quantum das. Theory. Du kannst ja alle Sachen erklären lassen und eben diese ganzen Schiffsbefehle über Stimmen umsetzen. Was momentan so zu 90 Prozent funktioniert, ist es wohl so, dass diese Voice Recognition Software, die ja auch in Windows äh, drin ist, besser wird, je öfter man sie benutzt. Und man kann sie ja, auch trainieren. Ja. Also es gibt so richtige Trainingsprogramme, wo du Sachen vorliest. Und das Ding merkt sich halt, wie du bestimmte Sachen aussprichst und erkennt das besser. Und das ist halt wirklich, wirklich, wirklich cool. Also die Immersion, die dadurch dazukommt, ist wirklich faszinierend. Und der Olicson aus unserer Community, der spielt das ja auch, nachdem er es äh, letzte Woche beim Podcast gehört hat. Und er spielt das schon mit einer Rift und diesem... Der hat sich auch so eine gebaut, Wahrscheinlich. wo, er selbst, wo er drin sitzt und so. <lacht> und er meint auch, das ist von der Immersion her wirklich fantastisch. Und das ja, kann ich das mir vorstellen. Also wenn ich jetzt noch eine Rift dazu habe, dann will ich, glaube ich, nie wieder dieses Spiel ausmachen. <lacht>
0: Also ich sehe ja nur die YouTube-Videos und denke mir schon so, boah, ja. also wo er dann einmal also in dem Video, was du mir heute gezeigt hast, wo er halt aus dem Hyper-Jump wenn man das nicht rauskommt und dann halt vor dieser Sonne steht dann denkt man sich schon so, das ja. ist eine ziemlich gut aussehende Sonne, hör mal. Ja, ja, ja. Ich war noch nicht so oft so nach von der Sonne, aber so <lacht> sieht es
1: wahrscheinlich aus. Ja, das Spiel hat die Angewohnheit, jedes Mal, wenn du in ein neues System springst, bist du direkt vor, der, vor dem jeweiligen Stern. Hm. Und wenn du nicht sofort weglenkst, dann kommt sofort die Proximity-Warnung, dass du ja. zu nah dran bist. Und wenn du dann weiterfliegen würdest, würdest du dich aus deinem Hyperdrive rausschmeißen, weil die Systeme halt anfangen zu überhitzen. Weil was passiert denn, wenn du nah näherst, an Planeten lang Du ange- gehst kaputt.
0: Also kannst du, also wie, wie, ist das, wie ist das modelliert? Wie sieht das aus? Ich bin was?
1: noch nie selbst gegen einen Planeten wirklich aktiv gegengeflogen, weil dafür sind mir die Credits zu schade.
0: Okay, aber die... Oberflächen der Planeten ist jetzt nicht modelliert, oder so? Nee, noch nicht. Okay. Also
1: es gibt einen Development Plan von Elite Dangerous und der ist, glaube ich, das, was mich auch so fasziniert an dem Spiel, weil die das halt von Anfang an größer gebaut haben, als sie es released haben. Uh-huh. Das heißt, sie haben gesagt, okay, zum Release gibt es das und das und das und das und das erste Update war das Powerplay, was die politischen Mächte mit reingebracht hat, sodass du ein bisschen... Quasi eine, eine bessere Vorstellung davon hast, was du tatsächlich bewirkst in mhm. diesem Universum. Oder bewirken kannst, musst du ja nicht. Kannst ja auch komplett ignorieren. Ähm, und ich glaube, das übernächste große Update soll Planetenlandung werden: dass du durch die Atmosphäre durch kannst, über die Planeten fliegen kannst, dass Boah. Städte simuliert werden. Wie sie das machen, ist mir noch so unbegreiflich super, super, super also so ist genau, Rätsel genau also ja klar es wird prozedural äh, generiert werden aber wie genau das dann aussehen wird weiß ich nicht in meinem No Man's Sky zeigt ja dass sowas geht mhm. und ich meine man muss sich ja nur Elite Frontier anschauen also das zweite Elite was 1992 oder so rauskam mhm. weiß ich nicht mehr genau ähm, da ging das auch schon ja. da konntest du auch okay. schon auf Planeten landen und so es sah halt total scheiße aus aber das System war da, also dass das geht, daran habe ich gar keine Zweifel. Ich frage mich ja nur, wann das kommt und wie das dann tatsächlich aussehen wird und wie das Gameplay-technisch gelöst wird, aber das würde dem Ganzen, selbst wenn ich nur über die Planeten rüberfliegen könnte und da nur erkunden würde, wie das aussieht, was dazu generiert wurde, wäre das so eine krasse Zusatzfaszination, weil dieses Spiel eh schon dieses okay, du kommst in irgendein neues Sonnensystem, in dem vielleicht noch niemand war, du dockst in einer Station an und siehst die Liste der in den letzten 24 Stunden angedockten Schiffe und Mhm. deins ist das Einzige und du weißt, okay, hier bin ich gerade in einem Gebiet, wo kaum ein anderer Spieler gewesen ist in der letzten Zeit. Das ist irgendwie sehr grundfaszinierend, Ähm, obwohl es spielerisch halt sehr simpel ist, was du da machst. Also gerade das, was ich mache, ist halt immer noch viel Schmuggeln viel Sachen von A nach B transportieren, mehr Credits kriegen. haben habe mir jetzt inzwischen ein neues Schiff geholt, so ein äh, Frachter-Exemplar. Ähm, das motiviert irgendwie trotzdem. Ich glaube, es ist so ein bisschen die gleiche Faszination, die Leute haben, wenn sie Euro Truck Simulator spielen. Ja, das und ist ein super nur Vergleich. Halt, nur halt im Weltraum. <lacht> <lacht> wo man ja, sich halt, wo sich manche nicht. Leute wahrscheinlich fragen, ja, wieso macht das jetzt Spaß? Aber ist halt... Die Euro-Tricks
0: und Leute fragen sich so, ist alles schwarz? <lacht> ja, genau guck mal diese geile Wiese an, die hast du nicht. (lacht) Ja, aber guck dir diese Sonne an, die hast du nicht. Genau. Doch, guck mal nach oben. Ah, fuck.
1: So, das war's mit den äh, Spielen. Kommen wir zu den Filmen und Fernsehserien ja tatsächlich auch. Äh, Ich würde mal anfangen, bevor wir zu Jurassic World kommen, mit Man of Steel. Das habe ich nämlich nachgeholt, nachdem wir ja letztes Mhm. Mal über Comic-Con geredet haben und auch über Batman vs. DC. Ähm, Und sich Leute in den Kommentaren aufgeregt haben, dass es Frank Miller ist, nicht Mark Miller. (lacht) Mhm. Und Mark Filler. Mark Filler. Und ich habe mir jetzt einfach mal Man of Steel angeschaut, ohne jetzt da großartig mit Erwartungen ranzugehen. Bin ja auch nicht so der, also kaum Berührung mit Superman. Ich habe früher ein bisschen Lois Clark im Fernsehen gesehen, mhm. in den 90ern. Lois und Clark. Ja, es gab eine äh, tv serie Komm,
0: Lois und Clark. Nee, aber Verrückte Ehe. Hat so eine 90 er jahre superman
1: show wo es hauptsächlich um das und sie kocht. um das Parallelleben von Superman quasi ging. Louis Fertig? Ich habe ganze Sitcom-Info
0: gerade <lacht> ja. spielt. Das ist ein komischer Titel von fucking Superman-Serie, Lois und Clark.
1: Er war ja auch nicht so Superman fokussiert. Ach, wie dieser Superman, wie dieser Smallville. Wie smallville. Ja.
0: Warum macht man sowas? Ja, Wir haben Superman, lass mir mal nicht Superman sein lassen. Da sind alle Leute interessiert dran.
1: In smallville habe ich angefangen zu gucken damals und fand das direkt nach den ersten zwei Folgen so, nee, das war ja. Ja, Superman nicht ist so schon mega der langweilige Typ und dann machst du das, nimmst du das eine weg, <lacht> was an dem spannend ist. Oh, tut mir leid, smallville Fans. Ähm, Und Superman Returns habe ich im Kino gesehen. Das war so ein Film, äh, wo Kevin Kevin Spacey äh, rumgeschrieben hat. (lacht) Ja, und jetzt Man of Steel geguckt. Und ja, ich fand ihn okay. Also, mehr aber auch nicht. Also, es hat teilweise sehr, sehr, sehr hübsche Szenen, also wirklich optisch hübsch gemachte Szenen drin. Äh, Und damit meine ich nicht nur die Action, sondern auch einfach nur manche Einstellungen. Und ja, die Jesus-Metapher ist Strong with Mhm. this one. (lacht) (lacht) und irgendwann äh, sind mir halt die Worte von Robin dann in den Kopf gekommen, wo er ja meinte, das ist sehr Dragon Ball, hast du ja gesagt, dass es sehr Dragon Ball ist von den Kämpfen her, und es gibt halt wirklich so Einstellungen, wo zwei der Schergen des Oberbösewichts auf der Straße äh, Superman gegenüberstehen und dann kommt so ein Kampf äh, zwischen den dreien, der für die Story komplett rausgeschnitten werden könnte, aber er ist halt einfach drin, weil er cool aussehen soll und es sind halt wirklich so Blitzbewegungen, die ja. die machen, weil die halt so mega schnell sind alle. Ja, das ist schon irgendwie beeindruckend, aber es ist halt wirklich Dragon Ball. Und da ist mir aufgefallen... Aber! Denn weil, denn aber
0: weil, nicht aber.
1: <lacht> okay. Ähm, da ist mir dann aber auch aufgefallen, was mir vorher noch nie aufgefallen ist, dass ja Dragon Ball und Superman <lacht> gar nicht so unähnlich sind, weil in Dragon Ball wird irgendwann ein Alien von einem anderen Planeten als Kind auf die Erde geschickt und dort großgezogen von alten von einem alten Mann mhm. und im Fall von Superman auch noch von einer Frau äh, und irgendwann kommen dann die Aliens wieder und wollen ihn quasi zurückholen und das ist in Dragon Ball Raditz und Son Goku die gegeneinander kämpfen und hier ist es halt äh, Sot ja. und Superman die gegeneinander kämpfen also die Parallelen sind du. schon da kal auch das genau.
0: gibt es nämlich die haben einen Originalnamen
1: genau das und ist auch noch so
0: oh!
1: ja also ja. die Parallele ist da nicht nur im die Art und Weise, wie die Kämpfe stattfinden, sondern auch in der Story. Ja. Ist mir noch nie aufgefallen. ist also wahrscheinlich schon vielen, vielen anderen Leuten vorher ja, aufgefallen. Ist, aber
0: mir auch nie, aber du hast mir gerade erzählt, das war so mega offensichtlich. Ja, ja. man <lacht> denkt
1: sich ja so, ja, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ja, äh, ja also ich kenne jetzt aber die Grundstory von Superman nicht genug, als dass ich mich jetzt... Doch, du kennst sie. Ja, ja, aber es steckt ja schon noch ein bisschen mehr an Lore die von Superman dahinter, dass er jetzt nicht einschätzen könnte, wie sehr sich Man of Steel daran hält oder nicht. Äh, aber ich weiß ja von euch, dass sich Leute aufgeregt haben über die Zerstörung in dem Film mhm. und dass Superman so viel kaputt macht. Worüber genau wird sich da aufgeregt?
0: Dass der nicht gesagt hat, ey, lass mal, genau wie Son Goku es gemacht hat im Kampf gegen einmal, ja, dass er gesagt das hat, stimmt. lass mal drüben, ist, oh Gott, das ist offensichtlich, <lacht> dass er halt nicht gesagt hat, lass mal in die Wüste fliegen, wo es okay. nicht geht. Also das Argument ist halt, Superman hat nicht alle Möglichkeiten genutzt, um zu verhindern, dass die Stadt zerstört wird. Ja. Während das Gegenargument dafür ist, das ist der erste große Kampf von Superman. Das ist das erste Mal, dass er sowas macht. Es soll zeigen, dass er nicht weiß, wie er mit seinen Kräften nicht ja. umgeht. Und äh, das ist halt Sinn der Sache, dass das alles dabei kaputt geht. Nur, was ich, wo ich zustimmen würde, der Film zeigt nicht genug, dass Superman emotional mitgenommen ist von der Zerstörung. Was der Film jetzt so damit beschäftigt, zu zeigen, wie geil die Zerstörung ist, dass die Konsequenzen ja, der Zerstörung nicht gibt so ganz genug aussehen. eine auch gesagt,
1: Szene ja. ganz am Ende, wo, wo das so ein bisschen dargestellt werden soll, aber ja. die ist halt auch sehr Holzhammer.
0: Aber das ist so, dafür ist jetzt scheinbar halt der gesamte Batman vs. Superman da.
1: Aber weil ich habe mir nämlich gedacht, okay, die Zerstörung, größtenteil der Zerstörung geht halt vom Bösewicht ja. aus, wo Superman nur bedingt was dafür kann. Und ich habe mir auch die Frage gestellt, warum schickt er ihn nicht einfach in den Weltraum? Mhm. Und meine Antwort wäre, hätte er einfach nicht mitgemacht, der Bösewicht.
0: Genau, das ist. Das ist auch meine Einschätzung. Also die Leute sagen, es ist Superman, der hätte einen Weg finden müssen. so. Aber ich finde halt, der gesamte Sinn dieser Superman-Geschichte war zu zeigen, dass er eben nicht der erfahrene, krasse Woman ja. ist, der mit allem auskommen kann, sondern jemand ist, der sehr schnell auch mal an dem ja an die Grenze seiner seiner Weisheit gelangt. Was dann ja auch mit seinem Umgang mit Zod dann endet. Mhm. Ähm, und ich fand das halt sehr interessant. Und ja, wenn du halt krasse Superman-Fan bist, dann macht dieser Film halt Dinge, die in der Superman-Lore nicht so ganz groß ja. angesehen oder gut angesehen sind, bestimmt, aber ich hatte, für mich war es einfach diesen Charakter zu einem interessanteren Charakter gemacht als jemand, der mit Zu nicht viel anfangen kann. Und ich bin halt jemand, der es im Kino gesehen hat und ich glaube, es ist für diesen Film sehr praktisch, das, weil ja. dieser Soundtrack, das d, d, das auch bei dem Intro von der Xbox One-Konferenz lief. Ja, ja, ja. Äh, das ist,
1: diese Musik ist so unglaublich gut von Herrn Zimmer. Das Sounddesign ist auch gar nicht schlecht. Das also die Geräusche, die dieses ja. eine Ding da macht, wenn es. Ja, Ich will jetzt du, nicht zu viel sagen, weiß, aber... <lacht> äh,
0: und dazu halt noch diese unglaublichen Kämpfe, die wirklich, wo ich mit offenem Mund da saß, weil ich sie sogar inszeniert fand. Ja. Ähm, das ist im Grunde das, was ich von Superman möchte.
1: Was mich sehr genervt hat, war, die Art und Weise, wie die Beziehung zwischen Lois und weil Superman dargestellt. Von, was war ja. denn da? Naja, die, also es gibt ja die Beziehung in den Comics mhm. und die gibt es halt auch hier, nur findet sie hier halt nie statt, sie ist dann plötzlich da, dabei lernen sie sich in diesem Film überhaupt erst kennen hm, ja. und das ist sehr... Hä? <lacht> okay. Und er muss sie, glaube ich, viermal insgesamt werden <lacht> im ganzen Film, was halt auch irgendwie sehr auffällt. Äh, ja, Also ich fand den jetzt weder sonderlich schlecht noch sonderlich gut. Ich fand, er hat ein paar sehr, sehr coole Szenen, die sich anzuschauen lohnen und er war nicht langweilig. Hattest du den hat batman Woman
0: so, schon gesehen?
1: Äh, ja. Okay. Ja, ja, schon letzte Woche gesehen. Okay. Da hatte ich aber ja gesagt, irgendwie habe ich das Gefühl, mir fehlt irgendwas. Ja, genau, aber ich glaube, das jetzt, äh, jetzt sollte ich mir nochmal anschauen ja. wahrscheinlich, ja. ja. Okay. So, äh, wo wir gerade auch Dragon Ball äh, beredet haben bei äh, Man of Steel. Warum nennen die diese Filme eigentlich nicht Superman? Warum nennen die Dark Knight nicht Batman? Dann Darf man die Superhelden nicht mehr das so ist nennen? Ist
0: halt wie Cooler, aber es ist irgendwie so... Das war ja bei der Dark Knight damals ein großes Ding, das war der erste Batman-Film, der nicht Batman im Titel ja. hatte. Äh, ja, den Stil
1: findet es auch, glaube ich, ein bisschen peinlich, dass er Superman hat. Das kann auch sein. <lacht> ja, jedenfalls haben wir da über Dragon Ball gerade, sagt, gerade
0: geredet. Ich fällt mich gerade an, ist das große Deal, dass die das nie sagen in dem Film, ne? Superman. Einmal sagen, Superman, sagen glaub sie Sagen sie wirklich? Ja, ja. Also, ich weiß, dass ich es mehrmal versuche nee, zu sagen, einer einen so ein so
1: Militär-Advisor sagt: Ja, hier, Superman okay. ist da gerade und dann gucken die ihn an und sagen: Superman? Ja, die nennen ihn gerade so. Okay. So.
0: Mehr, ich ich finde find das so dumm, dass das ein S ist, aber das ist gar kein S, sondern steht für Hoffnung. <lacht> ja. so scheiße, dumm. <lacht> aber, Jesus, ja. Maria. Keine Ahnung.
1: Äh, Dragon Ball Super hast du dir ja angeschaut? Ja, boah,
0: das war was. Mhm. Äh, gestern habe ich mir hab die ersten zwei Folgen, die schon äh, erschienen sind, mit dem fans angeguckt. Und ich muss sa- echt sagen, als das Intro angefangen hat, obwohl ich das schon kannte, aber wo ich mich dann wirklich delizit hingesetzt, hab, hingesetzt habe und dann dieses Intro startete, dieses Intro mit dem übersetzten Text äh, funktioniert dann auch sehr auf so einer nostalgischen Ebene, von wegen, wie, das ist wieder da und das, ja. jetzt alles wird wieder krass groß und erinnerst du dich noch an damals? Und erst, erst als ich dann wirklich das gesehen habe mit dem Intro und dann die Serie startete, ist mir so klar geworden, Oh mein Gott, ich bin 24 Jahre alt und ich gucke gerade eine neue Dragon Ball Serie. <lacht> wie geil ist das denn? Und ich habe wirklich am ganzen Körper Gänsehaut plötzlich okay. bekommen, weil das so ein, also ja weil hier glaube ich sehr ähnlich wie bei mir, dass Dragon Ball einfach für mich ja, die Kindheitserinnerung war... ist. Ich habe früher jeden Morgen am, ähm, am Bus, bei äh, einer Bushaltestelle mit meinen Kumpels gestanden. Wir haben immer darüber gesprochen, was da am Tag vorher bei Dragon Ball passiert ja. ist. Wir haben diskutiert, ist Dragon Ball AF, was ist das, ist das echt? Oh, dieses Dragon Ball GT, was dann äh, fünf Jahre später erst mal erzählt, bei Deutschland rauskam und so. Also es war für uns immer das Thema. Ich habe die Spiele gezockt, zum um nicht mehr. Ich war ein gigantischer Fan von diesen Spielen. Die t- ähm, von diesen, von diesen, von dieser Serie meine ich natürlich. Ähm, und deswegen war das einfach so ein Moment, wo ich wirklich einmal wieder 14 Jahre alt war, instantly. Okay. Ist, ist oft der Fall, da war es dann auch der Fall. Um, und die, die lassen sich sehr viel Zeit am Anfang. Es spielt ja, es ist ja eine ganz komische Struktur, die die Serie hat. Sie startet ja äh, nach Dragon Ball Z, aber vor dem Film Battle of Gods. Okay. Ähm, und Battle of Gods ist ja nach mhm. Dragon Ball ja Z Kanon, während wird. Dragon Ball GT komplett ignoriert wird. Okay. Äh, ist halt, ist nicht heißt. Kanon. Genau. Und, äh, Du hast also den Biru, äh, Birus, bin ich mir ganz sicher, wie die offizielle Übersetzung jetzt war, aber der Bösewicht aus äh, äh, Battle of Gods, der halt, den du halt da immer wieder angeteasert äh, siehst. Und die Ereignisse aus Battle of Gods werden auch nochmal erzählt werden in dieser Serie. Okay. Und dann geht es weiter zu den Zeiten zwischen Battle of Gods und Return of F, was der zweiter Film jetzt war, der auch Canon war. Und okay. dieser Film wird dann auch nochmal nacherzählt werden in der Serie. Und dann geht es nach, was danach passiert. Ja. Okay. Also die beiden Filme, die jetzt gerade rausgekommen sind, die beide halt von, von dem Toriyama waren, beide Kanon waren, werden nochmal in der Serie erzählt werden in irgendeinem Umfang. Ich weiß nicht genau, in welchem Umfang und wie das gemacht wird. Aber ähm, da bin ich halt gespannt drauf, wie das, wie das wirklich passiert ist. Die, ich fand den ersten Film super, Battle of Gods, das war ein richtig, auch richtig nostalgischer Film. Ähm, und auch diese beiden ersten Folgen sind halt sehr, sehr ruhig, also sehr auf Comedy ausgelegt. Ähm, in, in der ersten Episode geht es halt einfach um das Pharma-Leben, das Son Goku gerade lebt, um Geld zu verdienen äh, und um Dr und um Mr. Satan, der halt äh, gefeiert wird für die Rettung der Menschheit. Mhm. Ähm, und in der zweiten Folge geht es darum, wie Vegeta äh, unterwegs ist mit Trunks und Bulma und alles hasst sein ganzes Leben hasst weil er einfach nur trainieren will, aber ist auf so einem Festival mit seinem Sohn und... Wenn man, wenn man einmal im Kopf bekommen hat, was für schlechte Väter von Goku und, <lacht> und Vegeta sind, das ist so, bei einem Goku so krass, weil der halt, er fährt so einen Trecker durch die Gegend, äh, und bestellt ein Feld, und dann kommt Goten an, und sagt so, hey Papa, und dann sagt Goku, ja hier, mach mal den Trecker, ich will trainieren, und dann muss halt Goten den Trecker durch die Gegend fahren, und während Goku halt trainiert, <lacht> und dann ist, guckt Goten ganz so, so zu seinem Vater, und fährt dann eine Klippe runter, und dann fängt den Goten auf, fängt den Goku auf, und sagt so, Hey, ich will doch trainieren. Kannst du nicht ein bisschen aufpassen? Und du sagst so, haha, ja, Papa, tut mir leid. Denkst du so, Alter, also, bist du da Arschloch? Die ganze Zeit. Und dann in der Sekunde, wo der, also er bekommt dann eine Möglichkeit, aus diesem Leben auszubrechen, weil er sagt jetzt: oh, ich will trainieren, ich will ja. trainieren, ich will hier nicht Bauer sein. Da kommt er in die Gelegenheit und dann fragt er so, kann ich gehen? Ja. Und Goten sagt so, tschüss, Papa, tschö. Und zack, teleportiert er sich weg auf Kaios Planeten. So nach einer Folge. Das ist so ein krasses Arschloch oh, Das ist so krass. Ja, aber ich hatte sehr viel. Es ist super gezeichnet. Es sieht grandios aus. Wenn du Naruto gewohnt bist, dann ist das wirklich eine Offenbarung, wo man sagen muss, dass Naruto halt desaströs gezeichnet ist. Und ich bin ja gerade auf dem aktuellen Stand und es ist wieder viel gerade Es ist... Ey, Naruto Shippuden ist so ein absolutes Desaster in den letzten... Also, eigentlich müsste es in den letzten Wochen Monaten fertig werden, aber ich weiß nicht, wie viel Filler sie da noch reinhauen. Äh, ist ganz, ganz großes Desaster. Wenn im Vergleich Dragon Ball Super hast, sieht das ganz toll aus, mit ganz, ganz viel Herz gemacht. Ich habe oft grinsen, schwunzen, lachen müssen und habe mich einfach zu Hause gefühlt, kann man sagen. Ähm, ich freue mich sehr darauf zu sehen, wohin sich das noch entwickelt. Soll ja auch irgendwie 100 Episoden tatsächlich. Ja. Oh. Soll ja tatsächlich irgendwie 100 Episoden bekommen. Mhm. Ähm, was hat. Was vielleicht auch die Begründung dafür sein könnte, warum die diese Filme nochmal nacherzählen, weil sie auf diesen Episoden Count ähm, bekommen wollen. Aber ich, mir macht es ehrlich gesagt gar nichts aus, weil ich einfach so glücklich gerade darüber bin, wieder so meine Kindheit so besuchen zu können. Ich
1: finde das auch krass, dass so ein, ja wirklich, also Dragon Ball Z ist ja wirklich lange her. Das ist 80 Original-Ding, dass diese Geschichte jetzt nochmal fortgesetzt wird. Ich hatte gestern was auf Twitter gepostet, wo ein neuer Yu-Gi-Oh! Film kommt. Ach, wirklich vom Original-Director. Von von, und der soll halt. Der der fängt halt Original an mit dem Text. ähm, The end was only the beginning oder sowas. Oder halt das Ende war nicht wirklich das Ende. Nein, mach keine Yu-Gi-Oh! Serie noch. I can't. Es sind halt, also es gibt ja Yu-Gi-Oh! die ganze Zeit, nur halt. Ja. gab es diese Originalgeschichte mit Yugi, Yugi und Joey Adventure, und Kaiba und sowas Und danach kamen diese neuen Charaktere und dann kam das mit Card Games und Motorcycles ja. und sowas, wo diverse Memes auch draus entstanden sind. Und da habe ich auch mal reingezappt und das ist so, also das Originalding war schon doof, aber ja. das ist nochmal döver und die Charaktere sehen halt noch schlimmer aus. Und da holen sie halt diese Originalcharaktere wieder zurück in so einem Film. Ich habe auch schon auf Twitter geschrieben, ich freue mich da vor allem drauf, weil es halt bridged werden kann. Und das ist ja die Art und Weise, wie ich Yu-Gi-Oh! am meisten genieße. Klar, ich habe es früher als Teenager auch wirklich geschaut im Fernsehen äh, auf RTL 2 und auch gerne geschaut, also hat er wirklich meinen Spaß dran und hatte ja dann auch ein paar der Karten selbst. Ähm, aber heute habe ich vor allem Spaß an diesem Yu-Gi-Oh! Bridge von Little Coribo, was einfach mega lustig ist. Äh, und da freue ich mich, dass der mehr Material bekommt mit den Originalcharakteren. Ja, aber irgendwie ist Freude. es da auch so ein bisschen diese Nostalgie, ja, ich würde mir das auch gerne noch mal so anschauen, weil Ach es ist Tag? zwar eine mega dumme Prämisse, dass ein Kinderkartenspiel das Schicksal der Welt entscheidet naja. und so, aber es ist so konsequent umgesetzt, dass ich da halt meinen Spaß dran haben kann.
0: Ich sagte gerade Adventures, weil ich es mit Digimon verwechselt habe. Digimon Adventures war ja so, die ich weiß Serie. Da kommt nicht, auch was die, Neues. auch die die Also diese ganze diese ja, drei ja, großen, die großen Sachen, es kommt jetzt ich glaube, es ist dreiteilige Filmserie mit den Original, also originalen Sequel zu den er, zu der ersten Dragon Ball-Serie, mit den damaligen Kids, ich weiß nicht mehr, wie sie Digimon hießen. Digimon, meinst du jetzt, oder? Mit, genau, Digimon. Ja. Ähm, mit der ersten Digimon-Staffel, mit den genau diesen po- Digimon, nicht Pokémon, <lacht> mit genau diesen Leuten. Jetzt haben wir halt echt Yu-Gi-Oh!, Digimon und Dragon Ball. Ja, ja, ja. Und wir sind halt einfach mit 20, also es ist irgendwie ist so ziemlich ziemlich cool. Pokémon
1: lief, glaube ich, die ganze Zeit.
0: Pokémon hat nie auf, ist auch immer noch genau das Gleiche. Da können ja, ist Sie es wirklich
1: exakt das Gleiche. Ja. Also da habe ich ja wirklich auch noch mal ja auch mal so einen Film davon gesehen und also wirklich jetzt innerhalb der letzten paar Monate und nochmal in die Serie reingeschaut und es ist ja ich hatte exakt das Gleiche. Die haben <lacht> ja. eine Formel gehabt für genau eine Folge und wiederholen die seit, genau. <lacht> seit 20 Jahren.
0: Ja, ich hatte irgendwie die ersten drei vier Folgen von Pokémon XY, glaube ich, gesehen. Ja. Und äh, was, die hatten doch sowas gemacht. Die hatten ja äh, Pokémon Rot-Blau in Anime gemacht. Hast du das gesehen? Nee. Das, guck dir das an. Das ist grandios. Sie haben ich, das
1: Spiel Pokémon stimmt, Rot... Das stimmt, habe ich auch gehört. Das, das hat ist auch, eine so ein, fünf, auch so einen eine fünf- serie. Das hat auch, auch so einen speziellen Namen, oder? Das weiß ich nicht mehr. Aber sie
0: haben tatsächlich Pokémon Rot oder Pokémon Blau ja. in eine Serie, in ein Anime gemacht. Und das ist unglaublich nostalgisch, unglaublich cool, unglaublich sympathisch. Ähm, also im Grunde hat die Pokémon also auch schon gemacht. Also ich, ich das ist... Wir leben in so einer Zeit, wo wir, also alles ist so auf unsere auf Altersgruppe, auf unser Nerdtum ausgelegt. (lacht) Das ist total absurd. Das ist so alles das, was man sich vor 20 Jahren so gewünscht hätte, wenn man erwachsen ist. Das ist ziemlich cool. Ja. What a time to be
1: alive. Jurassic World.
0: Ach, fuck. Ich hasse es, am Leben zu sein. Ja, ich weiß, ähm, fang du mal an, damit ich zumindest dann noch ein bisschen Zeit bekomme auf deine... Auf, dein, mhm. auf dich zu reagieren, weil Tom weiß schon, was ich vom Film halte. Ja, ja. Ich weiß noch nicht, was Tom davon sagt, aber ich habe eine Ahnung.
1: Ich habe den gestern mit Dani zusammen geschaut und äh, war erstaunt darüber, wie unfassbar dämlich dieser Film ist an sehr, sehr vielen Stellen. Also es ist wirklich einer der dümmsten Filme, die ich so in den letzten Wochen äh, gesehen habe. Aber ich hatte sehr viel Spaß daran, dass er so dumm ist ja. äh, mit Dani zusammen. Weil wir halt wirklich, also es gibt so Stellen, wo Klischees erfüllt werden, Filmklischees, wo der Held sich mit der Love Interest plötzlich mhm. küsst und so, wo ich einfach nur laut lachen musste ja! im, Fil- äh, im Kino, weil das so, Scheiße weil ich ist. mir so dachte, nein, und dann kommt 20 Minuten später eine Szene, wo sie genau das verarschen, was sie gerade schon selbst gemacht haben, äh, was sogar halbwegs okay gemacht ist, halbwegs witzig, aber... Ich würde sagen, äh, wir gehen auch ab so einem gewissen Punkt ins spoiler ja, ja, aber ja, jetzt ich noch auf nicht, jeden wir fall sagen aber Bescheid nee, Aber ähm, ja. wenn man in diesen Film reingeht, einfach nur weil man Dinos sehen will, die gegeneinander kämpfen, die nicht wissenschaftlich grundiert sind, sondern einfach nur halt Viecher, die andere Viecher platt machen und Menschen essen, dann kann man ihn gerne gucken, aber man muss sich halt bewusst sein, dass das unfassbar dumm ist, was hier passiert, was hier storytechnisch ja. passiert. Ich würde den Film, wenn ich ihn einordnen müsste, in die Jurassic Park Quadrologie oder mhm. wie auch immer man es nennen würde, wahrscheinlich auf einer, nee, oder knapp hinter Lost World nehmen. Also ich fand den besser als Teil 3.
0: Für mich funktioniert der Film auf der gleichen Ebene wie Transformers funktioniert. Das ist eins zu eins für mich Transformers, dieser Film. Ich, ich, also ich glaube, dass... Niemand, der je sich positiv über Jurassic World äußert, je wieder was böse über Transformer sagen kann. Aber es ist exakt die gleiche Formel, nur dass es hier Dinosaurier sind. <lacht> ja. Und das finde ich halt so ein bisschen schade. Ich habe Jurassic Park gerade erst gesehen und ich habe jetzt keinen großen nostalischen Gefühle für Jurassic Park, aber Jurassic Park ist einfach ein guter Film. Ist ein richtig guter Abenteuerfilm mit tollen Figuren, mit tollen Dialogen, ja. mit starken einzelnen Szenen. Ja, ja. Und Jurassic World ist all das nicht. Jurassic World hat das Einzige, was, was irgendwie aus dem ersten teil mitgenommen wurde, war Dinos sind cool! Und dann wurde das auf so eine Spitze getrieben, wo Dinos im Grunde Superhelden sind, die miteinander reden und äh, aufeinander reiten und im ich Grunde Superhelden werden. Ich habe noch so ein bisschen das Gefühl,
1: das Gefühl ist es nicht mal Dinos sind cool, ist die Message, die sie rausgenommen haben, sondern Raptoren sind cool. Raptoren, genau, alles,
0: everything <lacht> was Raptors.
1: <lacht> ja. <lacht> das ist
0: völlig absurd. <lacht> ähm, ja, also, also ich war halt, echt, ich, halt, ich, halt, ich habe halt erwartet, dass ich einen guten Film bekomme oder zumindest einen unterhaltsamen Film bekomme ähm, und ich habe aber Transformers bekommen. Hast du dich gelangweilt im Kino? Ich habe mich, ja, es gibt sehr Echt? viel, Es ist wirklich zur Sache geht es da am Ende, aber es gibt so viel Zeit, wie mit den Charakteren verbracht wird und diesen dümmsten Antagonistenplot, den ich, glaube ich, in meinem Leben mitbekommen habe, ich, ich, darf ich das sagen? Komm, komm wir sollen wir sagen, wir spoilern ab jetzt, weil ich muss meine, meine Antipathie zu diesem ne, Film. Sagt
1: doch nochmal einfach ein Fazit. Quasi, okay, mein vor, mein,
0: vor meinem Spo- spoiler gehen ist ein Fazit, dass ich Jurassic World, dass ich mehrere Male wirklich mir an die Stirn gefasst habe <lacht> im Film und böse und sauer war und gegangen wäre. Okay. Ganz gerne, wenn ich nicht gedacht hätte, ich möchte darüber okay. sprechen. Also böse und sauer wirklich schlecht.
1: war ich äh, nie, ich habe mich einfach nur wirklich drüber lustig gemacht an Stellen, wo der Film gar nicht lustig sein wollte. Ja, denkst, äh, ich, hatte, du hast den wirklich so gemacht, wie ich Transformers Thomas 4 gemocht habe. Ja, genau so vielleicht an. Ähm, das ist es ja auch mega schamloses Product Placement yep. in dem Ding drin. Yep. Äh, und dessen muss man sich bewusst sein, wenn man diesen Film schaut. Aber ich habe mich nicht geärgert, weil da jetzt irgendwie das Erbe von Jurassic Park mit Füßen getreten wurde, weil das wurde es ab dem zweiten Film. Hm. Also Jurassic Park 1 ist ein richtig guter Film, alle Filme danach. Der zweite hat noch, finde ich, sehr beeindruckende Effekte. Der dritte dann teilweise noch, aber storytechnisch... Bleh.
0: Aber, sie waren zum, aber sie sind nicht so komplett weggegangen. Also sie haben zumindest versucht, das auf einer ähnlichen Ebene funktionieren zu lassen. Dass halt eine kleine Gruppe von Leuten ist, die auf dieser Insel unterwegs sind und gegen, ja, also diese, in, und gegen diese Unbekannte ankämpfen. Ja, ja. Also gegen diese Wesen, die einfach
1: und stärker das sie, sind als die Menschen. Das haben sie halt forciert in diesem Film hier. Also Jurassic World hat ja die Prämisse, dass du diesen Park hast, der wieder aufgemacht wurde... Und dass sie für die, so für die Zuschauer alles größer machen müssen und dafür genetisch veränderte Dinos herstellen, die es eigentlich nie gab. Ja. Wo sie aber sagen, es muss größer sein, es muss mehr Zähne haben, es muss gefährlicher sein. Genau das könntest du sagen über die Marketingstrategie von Jurassic World. Genau. Jurassic World musste größer sein, musste gefährlicher sein, musste mehr sein als Jurassic Park 3, 2 und 1. Ja. Und das ist es in gewisser Weise auch, aber das macht es in keiner Weise besser. Also es ist einfach nur so ein riesen Ding, was noch mehr Logiklücken hat, Demzufolge. Boah, ist dieser Film? Und äh, halt richtig sehr dumm wird dadurch. Aber an dieser Dummheit kann man halt seinen Spaß haben. Man kann kann sich aber auch sehr drüber ärgern. Aber ich ärgere mich halt wie gesagt nicht drüber, weil ich Fan von Jurassic Park 1 bin und alle Jurassic Parks danach mich schon so ein bisschen verloren haben. Beziehungsweise das nie eine ernstzunehmende Serie war. Es war immer ein ernstzunehmender Film. Und dann die Nachfolger, die versucht haben, das zu kapitalisieren. Genau, aber das ist so
0: ein bisschen das, ich, der Unterschied, glaube ich, von 2 und 3 zu diesem Film. 2 und 3 hatten für mich den Anstand, dass wir verstanden haben, warum 1 und uns versucht haben zu äh, wiederholen und es nicht geschafft haben. 4 tritt so mit Füßen, was er derzeit versucht hat und sagt, nö, fuck this, more and bigger and better. Also das wirkt wie so ein von einem Komitee von Leuten in Anzügen äh, erstellter Film, die quasi äh, geglaubt haben zu verstehen, was Jurassic Park gut gemacht hat und das halt einfach mal verzehnfachen wollten. Aber diese, also es hat einfach kein, so gar kein Herz, keine Seele, da steckt nichts, steckt keine Sekunde von künstlerischer Vision hinter. Und bei 2 und 3 tut's das und es ist nicht gut geworden, da stimme ich zu, aber ich habe das Gefühl, da hat sich jemand gekümmert, dass es gut werden sollte, während bei 4 ich keine, also wie von einem Computer ein erstellter Dinosaurierfilm ist. Gibt das Sinn, was ich versuche zu sagen? Ja, ich weiß, was du meinst. Okay, können wir sagen, äh, äh, ja. das wäre ja dann unsere Eindrücke zu Jurassic World für alle, die nicht genau. gespoilert werden wollen.
1: Spoiler in fünf, Sollen Wir soll man
0: dann verabschieden, danach kommt da nichts mehr, oder? Das ja. ist ja so letzter Punkt. Tschüss. Deswegen, falls ihr äh, Jurassic World spoiler diskussion nicht hören wollt, auf Wiedersehen. Hört es euch aber an, weil es ist beeindruckend, was alles in Jurassic World
1: passiert. Dann ab jetzt Spoiler. Ich habe. Ähm die ganze Zeit das Gefühl habe, das Skript und der gesamte Film ist im Endeffekt das Spielzimmer und vor allem das letzte Drittel ist das Spielzimmer eines Achtjährigen, ja. der wirklich sagt, äh, und dann kommen die Raptoren auf Motorrädern und dann kommt Star-Lord und hilft denen <lacht> und dann schließen sich die Raptoren dem großen, anderen, gefährlichen Dino an, aber dann kommt noch der andere Dino aus dem vorherigen Film, den alle so mochten und der in dem Wasser, den gibt es ja auch noch, der kommen wir dann auch noch da rein und dann kommt Raptor Jesus und rettet alle als einzelner Raptor, springt er dann da noch rauf. Diese Szene, und das ne? ist so es
0: gibt, also man muss das mal kurz erklären, die Raptoren sind da einfach, sind einfach, Jugendliche in diesem Film, die sich ja. nicht ganz sicher sind, welches Elternteil <lacht> sie jetzt lieber mögen und immer mal wieder hin und her wechseln. Ja. Also die, die sagen aber, ich mach dich jetzt Papa. Und gehen so, nee, ich mach dich jetzt Mama. Und dann reden sie ein bisschen mit Mama, und Mama ist aber ein bisschen nervig und gehen sie wieder zu Papa rüber. Das sind einfach Menschen, die die deren Loyalität einfach hin und her wechselt. Es gibt nichts tierisches mehr an diesen Dinosauriern, fand ich. Und dann gibt es halt eines hier in diesem Endkampf, wo dann diese, diese Raptoren gegen den Chefraptor, also den äh, Indominus Rex, der halt Partraptor ist, was so mega offensichtlich ist. Also dachte ich mir wirklich nach 10 Minuten so, der ist so klug, dieser Dinosaurier ist so klug. Und die ersten drei Jurassic Park-Filme haben ungefähr 89 ihrer 90 Minuten später damit verbracht, zu erklären, <lacht> dass Raptoren verdammt klug sind. Deswegen war es so mega offensichtlich, ja, das ist halt ein T-Rex-Raptor. Raptor. Äh, aber dann gibt es so nach, nach drei Vierteln des Films, gibt es so einen Zoom auf Chris Pratt, he's part Raptor. Das war mega offensichtlich. Jedenfalls kämpfen am Ende dann die Raptoren gegen diesen Indominus Rex und verlieren. Und dann kommt dann original so ein. Hoor, hoor, so ein Raptor ruf ja. und dann zoomt die Kamera nach links und da steht so ein Raptor in Jesus Pose und rennt dann auf ihn zu zu heroischer Musik und greift dann den Indominus das Rex fand an. Das ist so lustig. Und ich bin, das war so ein Moment, wo ich so wirklich, wo es geknallt hat im Kino, weil ich mir so das Ding vor die Stirn ge- ich musste ge- da geknallt so habe.
1: Ich muss aber fast noch mehr lachen als dieses scheiß Wasserviech dann noch mal das, äh, das aus, ich mir gedacht. aus dem Hintergrund kam und das nochmal gerettet hat. Ja. Das ist alles so mega random. Und dann am also
0: ich, wir sind jetzt schon am Ende, weil wir kommen noch zu den anderen Punkten, aber jetzt gerade sind wir am Ende, äh, wo dann halt der T-Rex geholt wird äh, zur Rettung der Menschheit. Ne? Und der T-Rex war dieses wirklich nicht kontrollierbare etwas, dieses Monstrum, dieses, von dem du krassen Respekt haben muss. Und am Ende und der übrigens eine ein Gehirn einer Erdnuss hat, also der keine Gedanken tätigen ja. kann. Und dann am Ende rettet er aber die Menschen und guckt dann den Velociraptor an und sagt so, gute Arbeit, Velociraptor. Und dann gehen sie so in verschiedene Richtungen <lacht> und diese, diese gesamte Insel ist noch voll mit Tausenden von Menschen und du hast dann Velociraptoren und einen fucking T-Rex, ja. der da frei rumläuft. Aber es ist keine Gefahr mehr, weil T-Rex und Velociraptor jetzt die Buddies sind von den Menschen. Und das zerstört diesen ersten Teil für mich so krass, weil einfach diese diese Respekt einflößenden Tiere zu diesen Haustierchen, wurden, die plötzlich zusammenarbeiten mit den Menschen, weil sie den Bösewicht besiegt haben. Wie so Marvel-Superhelden.
1: Also, ja, sie haben halt weil die, was ist denn los? Sie haben halt die Tiere sehr stark vermenschlicht. Ne? Also sie hätten reden können.
0: Sie haben geredet. Das haben, halt haben sie in
1: Teil 3 auch schon. In Teil 3 Raptoren, die miteinander haben. Genau, da haben sie angefangen, da
0: war es schon echt dumm.
1: Und gelacht haben und so. (lacht) Da dachte ich auch schon, oh meine Güte.
0: Aber hier hätten sie wirklich einfach in in menschlicher Sprache reden können, weil ja ja wirklich auch Chris Pratt mit denen. Ja, ja wirklich, ne? (lacht) Weil ja Chris Pratt auch mit denen einfach gesprochen hat und. Ey, nee, nee, nee worauf ich gerade, hinaus wollte mit Antagonisten. Der Typ will die Raptoren als Waffe benutzen in der Armee. Bist du völlig bekloppt? Das ist, der Bösewicht ist wie so ein Bösewicht in, ach, in, in Dragon Ball. Also, wie so, ein, wie so ein Vegeta oder wie so ein Freezer, der kommt und ist, ha, ich nutze jetzt die naja. die Raptoren in eigentlich, meiner Armee. Eigentlich
1: und schon fast eher so das, was dieses James-Bond-Klischee ist, ne so äh, Haie mit Lasern und so Ja, ja,
0: ja, stimmt eigentlich, <lacht> genau eher das. Und alle sagen, Du, nein, bist du... Also, nee, natürlich... Das Maschinengewehr tötet
1: die doch immer noch zu schnell.
0: <lacht> ja! Ja! Verdammt, doch mal. Und vor allen Dingen, du kannst sie nicht kontrollieren. Das ist so offensichtlich, dass du dich kontrollieren kannst, bis du die dann doch kontrollieren kannst. Aber meistens kannst du sie nicht kontrollieren. Ja. Und dann versucht er... Für, verbringt dieser Film so viel Zeit mit diesem einen Klischee-Bösewicht und mit seinem Plot und warum, wie er versucht, die zu militarisieren. Und du denkst dir nur, mein Gott, ist das eine dumme Geschichte, Och, und dann wird so viel gelabert <lacht> zwischendurch mit diesem Typen und dann wird so viel Zeit damit verbracht diese Romanze irgendwie zu begründen zwischen der Parkchefin und dem Chris Pratt und es funktioniert so, die haben keine Sekunde Chemie die ganze Chemie, hm. die bei denen entsteht ist, wir hatten mal Sex oder wir haben mal gedatet warum? wo man sich auch
1: fragt, wie ist das denn passiert? Ja, warum? <lacht> Kann ja nur ein Versehen gewesen
0: sein und das funktioniert auf keiner Ebene. Nee,
1: das funktioniert wirklich Die, Man-
0: nicht. die, die Kinder waren halt, waren auch die okay. Das fand
1: ich okay. Da musste, da war ich sogar sehr überrascht. Es gab halt aber, es gab allerdings halt
0: vier Szenen am Anfang, die exakt das gleiche. Es gab auch in der, die erste halbe Stunde mit diesen Kindern bestand Ausschließlich aus, das Kind rennt rum und sagt, wie spannend das ist. Ja. Und der Team sagt, guck, boah, ist das Mädchen das geil, halt, was das ist, neben mir steht. Sie
1: haben, äh Sie machen sehr wenig draus. Also, sie haben diesen Subplot mit den Kindern und dann wird ja irgendwann die Scheidung der Eltern thematisiert und dann wieder fallen gelassen. Das ist (lacht) auch so,
0: das ist wirklich so 90 er jahre familienfilm klischee generator da waren die Kinder,
1: glaube ich, fast schon nerviger gewesen. Wobei, Jurassic Park 1 macht es ja auch ganz okay. Das ist die Sache. Jurassic Park 1, ich
0: habe mir auch nochmal, also, die, die Kinder in Jurassic Park 1 agieren echt klug. Das Mädchen schreit viel rum, ja. Aber der Junge, der Timmy, agiert bedachter und klüger und hilft mehr als jeder andere Charakter in diesem Film. Und wo sie dann alleine gegen die Raptoren in der Küche und sowas antreten sollen. Da sind das wirklich... Die kommen alleine, können sie sich helfen und sie helfen auch den Erwachsenen aus der Situation rauszukommen. In diesem Film sind sie einfach nur darum gerettet zu werden und machen nichts anderes. Ähm, ist natürlich okay, aber... Ja, wenn ich das mit dem ersten Teil vergleiche, auch ein bisschen öde. Aber hätte deutlich schlimmer kommen können auf jeden Fall. Ähm, er war halt einfach... Wenn er, wenn er mich nicht aufgeregt hat, weil er so scheiße dumm war, hat er mich gelangweilt.
1: Ich glaube, da, wo du dich aufgeregt hast, habe ich einfach nur gelacht. Ja, es ist eine
0: Erwartungshaltung, glaube ja, ich. Es war echt einfach die Erwartungshaltung, dass ich mir erhofft habe, es macht zumindest in versucht zumindest was wie im ersten Tag zu sein und ich habe ja genau das gleiche wie du, du, deine Erfahrung erinnert mich halt wirklich zu 100% voll an Transformers 4, ja. weil ich da ja auch ganz Zeit gelacht habe, dass es <lacht> so scheiße war. Aber wenn ich bei Transformers 4 gelacht habe, wenn er irgendwie über, äh, wenn, wenn er sein Bier da getrunken hat genüsslich und es einfach nur ein Werbespot war, ja. er macht, es passiert das gleiche in diesem Film, dass Chris Pratt so an seinem Bike werkelt, in durchgeschwitzt und richtig geiler Typ aussieht und dann trinkt er genüsslich aus seiner Coca-Cola und ja. stellt die hin. Und jedes Auto ist ein Mercedes. Und, und die und wie die, was für Mercedes Autos das sind? Die Autos parken immer so, parken immer so seitlich an und parken dann vor der Kamera und dann kann dann kann die Kamera noch schön über das Mercedes-Logo seitlich fahren. Also das ist wirklich krass. Ich glaub, mit den Beats-Kopfhörern am
1: Anfang. Ich glaube, das, was mich mit am meisten enttäuscht hat, ist die so ein bisschen die Ideenarmut, wie sie Dinosaurier gefährlich inszenieren. Weil es gibt in dem Film, glaube ich, viermal die Szene, wo Charaktere in Deckung sitzen und langsam von der Seite der große Dino-Kopf ja. hervorkommt, wieder weggeht und dann doch und wieder dann da ist. Los, ja. Also das gab es halt in Jurassic Park 1 einmal ja. und war eine ikonische Szene. Ja. Und das machen die halt viermal und äh, das... Da denke ich und? mir so, ist euch nichts anderes eingefallen? Das heißt, ohne Witz nichts anderes eingefallen. Dann kommt irgendwann die Szene, wo sie Militär nach ihnen schicken. Da mhm. sieht man am Anfang einen Interface mit acht Leuten und Herzfrequenzen und so und du weißt vor, ja okay, die gehen jetzt halt drauf <lacht> ja, und ihr ja, zeigt ja. mir das dann in diesem Interface. Das sind so, also es ist einerseits halt total vorhersehbar in dem, was es macht und relativ ideenarm es gibt so eine Szene, die ich ganz lustig fand, wo die Aufpasserin von den Kindern... Das da, da, da habe ich auch mit, gesagt, okay, geil, das war richtig kreativ. Weil die, um oh meine Güte, hat die mir leid getan, aber gleichzeitig war es so, ja, oh, oh, noch
0: mehr. Ja, das war awesome. Aber davon ist halt zu wenig drin, finde ich. Also, der, naja, der, der, der Endkampf ist schon einfach ein... Also ja, aber da war also,
1: Lampen, weil ich halt, irgendwie bin ich da dabei. Also, das ist halt wirklich nur ein Achtjähriger, der in seinem Zimmer sitzt. Ich saß wirklich nur mit offenem seinen,
0: Mund, so Hand an der Stirn. so Spielzeug
1: Spielzeugspiel.
0: Reitet dieser Raptor gerade den T-Rex? ja. <lacht> Weil dieser Raptor reitet den T-Rex. Also jetzt klingt jetzt kurz. Ja, Wir machen gleich äh, Worauf ich hinaus wollte noch, war, dass der diese Situation, die du gerade beschrieben hast, mit Dinosaurier guckt langsam mit der Schnauze hinter der Ecke hervor, hinter der sie sich dann verstecken, aber er kennt sie nicht. Ähm, das hat im ersten Teil wurde es halt vorher voll begründet. Ne, der T-Rex kann keine Bewegung sehen und äh, deswegen nicht bewegen, wenn er kommt. Bei diesem Film, Jurassic World, verbringen sie ungefähr die ersten zwei Stunden damit zu erklären, dass der Typ die Infrarot sehen kann, dass er riechen kann wie eine Schlange ja. und dass er im Grunde einfach alles sofort entdeckt. Aber das widerspricht dann jeder einzelnen Szene, wo sie sich davor verstecken. Und ich verstehe das nicht, wenn, warum erklären sie das vorher noch so extra, damit es jeder versteht und widersprechen sich dann so offensichtlich. Es wurde einfach, es hat glaube ich keinen interessiert in diesem Film. Nee. Das finde ich so, ich, ich bin halt ein bisschen enttäuscht davon, auch von, dass einfach anscheinend die, Community, die, Fan, die Fans hinter Jurassic Park, das Einzige, was sie in Erinnerung behalten haben von Jurassic Park, scheint zu sein, geile Dinos. Und da bin ich halt so ein bisschen enttäuscht von, dass das dann reicht, damit du also einfach Transformers mit Dinos bekommst und alle sagen, geil, das ist das, was ich wollte und einfach vergessen würde, dass es einfach ein guter Abenteuerfilm war. Der, der übrigens nicht... Es gab, glaube ich, eine Szene, wo Dino gegen Dino gekämpft hat, und das war für 10 Sekunden der Raptor, die Raptoren gegen den äh, T-Rex am Ende von Jurassic Park am Ende. Oder? Yeah, yeah, yeah. Ähm, ansonsten war das halt, waren die Dinos eher eine seltene Sicht und wenn man etwas Besonderes, das und war ein Großes.
1: Slasher. Ähm,
0: ja, stimmt eigentlich. Also das war ich.
1: ja teilweise einfach Horror-Elemente, die sie hier auch halt wieder versuchen, eben mit diesen Szenen, wo <lacht> der Dino-Kopf kommt, aber halt ohne dich zu überraschen. Also wir haben einmal dieses Ding drin, wo sie in in die alte Halle kommen von Jurassic Park 1, wo dann im Hintergrund so eine Klavierversion vom Ursprungsteam spielt. Das fand ich ganz nett. Aber auch da machen sie verhältnismäßig wenig mit. Sie bekommen halt eines dieser Fahrzeuge daraus. Ähm, Und generell auch das theme der Einsatz von, The- von dem Theme, von dem berühmten Jurassic Park-Theme, ist am Anfang sehr Boah, das hat verschwenderisch.
0: Auch. Ja, das dachte ich mir auch. Weil es, glaube ich,
1: viermal hintereinander kommt oder dreimal. Ja, ja, und dann auch, wenn sie, hey, guck mal, die sind am Flughafen. Ja. ich so, so, nein, das muss der erste Dino gezeigt werden, wenn du das machst. Wobei, nee, also der eine ist ja der, ich glaube, das erste Mal, wo du die Musik so richtig hörst, ist der Establishing-Shot in Jurassic Park 1 von der Insel. Wo du, glaube ich, auch noch keinen Dino siehst. Du siehst nur die Insel. Und das ist, glaube ich, der Establishing-Shot, wo das, das Team kommt. Ja. Und dann kommt es, glaube ich, nochmal, wo sie das erstmal die Wiese, Dinos ja. sehen. Ja. Auf der Wiese. Und äh, stattdessen kommt sie halt auch einmal beim Establishing-Shot. Und dann irgendwie noch zweimal random, wo ein Gefängnis gezeigt wird. <lacht> ja. Äh, also, also ein Gefängnis- K- äh, Ein Käfig, wo du dir denkst, hä, das passt doch gerade <lacht> überhaupt nicht.
0: Das hat der, der, der ganze Anfang. Da dachte da ich mir so, das, oh Gott, sie benutzen die ganze Zeit die Musik, aber sie wissen nicht so ganz, wofür. Und ah ja, na gut. Ach ja, also und die, die Charaktere sind auch total tot. Ich kann, könnte keine diese Charaktere charakterisieren. Ja, weil sie, sie immer ihre ihr Klischee ja, als ein Charakter haben. Halt, ne? Genau, aber nicht mehr und man fühlt sich ihnen halt nicht nah. Und ich hatte halt, man, nach dem ersten Teil so das Gefühl, dass ich die Charaktere wirklich gekannt habe und für Hammond ein Gefühl hatte, oh mein Gott, dieser CEO, den haben wir noch gar nicht erwähnt von Jurassic World, der ernsthaft so, selbst in den Kopf ja. einfach sofort stirbt. <lacht> Was zum Teufel war der Sinn dieses Charakters? <lacht> Stimmt.
1: Ich glaube, sie wollten so ein bisschen zeigen, dass der schon noch irgendwie die Tiere mag, aber dann ist es ihm doch egal. Nee, keine Ahnung. Ja, aber warum steigt er selbst in diesen Helikopter?
0: Es wird ja auch so sehr leicht angesprochen, wo sie sagen so, warum steigt in den Kopf? Und sie sagen, ja, ich kann das. Also dieses. Oh Mann, das ist so dumm, Tom.
1: Wobei die ja nicht abgestürzt sind, weil er im Helikopter saß, sondern einfach, weil zufällig. Aber in warum saß er ja, was? Flugsau was hat
0: es dem Film gegeben, dass er im Helikopter saß? Das verstehe ich nicht. Was hat, was hat die Existenz dieses Charakters? Es gibt so viele. Autoritätsfigur in diesem Film, dass ich sehr, einfach nichts mehr so ganz wusste, wer jetzt wer ist. Ja, ja, es gibt diesen Security-Chef, es gibt den Chef-Chef, was halt der helikoptertyp ist, es gibt die Frau, die irgendwie nur die Park-Chefin ja. ist, dann gibt's es Chris Pratt, der Dinosaurier-Chef ist, also es gibt so viele Autoritätsfiguren, ist, die ja. gegeneinander irgendwie antreten und wo du nie weißt, ist das jetzt dessen Chef oder ist das der Chef? Ich glaube,
1: der erste Jurassic Park hat auch sehr davon profitiert, dass dass diese relativ kleine Gruppe am Anfang geschlossen durch diesen noch leeren Park geführt wird und dann gemeinsam, zwar in noch kleineren Grüppchen, aber halt da dann gemeinsam sich kennenlernten und sich dadurch kämpfen mussten. Und hier ist halt jeder irgendwie so sehr viel distanzierter voneinander und das hilft dem Film nicht unbedingt. Und auch dieses Jurassic World-Ding, dass der Park offen ist und so, damit machen sie auch verhältnismäßig wenig. Ja. Also es gibt halt halt einmal eine Massenpanik Ach, und ja. es gibt Pterodactyls mit Raptorenköpfen, die unfassbar ist, falsch ja, aussehen. genau, gibt es denn das echte Dinos? Nein. Nein, nein, nein. Nee? Das soll eines dieser genetischen okay, Dinger sein. Doch die haben, was doch, was die haben doch gesagt, äh, dass sie das schon schon mal quasi okay, gemacht haben. Das es gibt hat mich ja missen, den das Wissenschaftler und
0: das so. Ich nicht das ja, äh, ich könnte jetzt noch 10.
1: Und dann diesen mega unkreativen Tod für den, für den arschloch armee nee. Ja. Da dachte ich mir, da packen sie dann mal so richtig aus und dann wird er einfach vom Raptor offscreen gefressen.
0: Ja, und es gibt auch so einen Blattsplash ja. auf die Wand, das war alles ein bisschen lame. Warum durften eigentlich, wie, also, warum können die mit, einer, mit dieser Kugel frei rumfahren? Das habe ich mir auch gefragt,
1: weil die fangen Wie? ja auf der Schiene an.
0: Ja, wir fangen aber an. Und dann, also, was passiert, wenn der auf die drauf betreten wird? Was passiert, ja. wenn sie einen ohnmächtigen Dinosaurier von der einfach totstoßen? So viele Gründe, warum das nicht funktioniert. Also, ach ja. Die Kugel das ist so dumm. Ich meine, das ist eine super coole Idee und das ist auch in Lego Jurassic World übrigens cool, dass du dann mit dieser Kugel auch frei rumfahren kannst ach so, und so. Okay. Ähm, aber mein Gott, dieser Film ist so dumm und wenn ihr die, wenn ihr als Erwartungshaltung bekommt, dass ihr wirklich einen Transformers-Film bekommt, dann könnt ihr und über diesen Lach, Film lachen. Das ist Astri dann ja auch oft gemacht, ne? Man muss ja, in, der, in der Lage sein, über diesen Film, gelacht. über den Film zu lachen. Selten
1: mit ihm. Ich habe mit ihm gelacht an meinen Filmen, manche Gags funktionieren halt halbwegs, aber selten halt.
0: Ja. Und ich, halt, ich bin halt mit der angekommen, dass ich einen guten Film bekomme und das war einfach nicht.
1: Ne? Ähm äh, worüber wir gar nicht gesprochen haben, sind die Effekte der Dinos. Äh, da, da hätte ich gedacht, die würden mir deutlich mehr als künstliches CGI auffallen, okay. sind sie aber nicht so wirklich. Also das fand ich... Ja, ich fand sie schon nicht gut. Also es gab okay. einzelne Szenen. Es gibt so ein paar Szenen, wo du gemerkt hast, da war jetzt einfach nicht so viel Aufwand drin wie in der Szene davor, nämlich all diese quasi Establishing Shots vom Park selbst, also wo du dann siehst, wie die Kinder auf den kleinen Triceratops reiten und mhm. sowas, dass da merkwürdig ja. aus. Ja. Ähm, aber so die Raptoren und so, das fand ich ganz gut.
0: Ja, wenn du nur sie siehst, also oder wenn du, also ich habe das Gefühl gehabt, dass sie schon ein paar Mal Puppen benutzt haben, aber dass er trotzdem noch mit CGI überarbeitet Ja, das kann, auf jeden das Fall. Halt. Das hatte ich auch das Gefühl. Ähm, aber wenn es halt wirklich nur CGI war äh, und die Raptoren standen und dann du währenddessen auch Menschen gesehen hast, war immer der Punkt, wo ich. Dachte so, oh nee, das sieht gerade ganz schön kacke aus. Gerade gern am Ende, wenn dann die Flugdinos das Ding überfallen und dann gibt es so eine Szene, wo die Cl- Casey Claire ich glaube, sie ist Claire, mhm. die Chefin da ähm, so einen T-Rex-Dino, Flugdinosaurier, den du gerade meintest, von Chris Pratt runterhaut. Ähm, das sieht mega scheiße aus, weil dieser Dino einfach in so komplett anderen Ebene ist. Also es sah immer so aus, als ob diese Dinos auf einer anderen 3D-Ebene liegen als die Menschen für mich. Ähm. Den,
1: den Wasser-Dino habe ich ihnen nicht abgekauft. Hm. Der fand ich so irgendwie komisch aus.
0: Ja, aber ich, es, es, mir ist es halt immer aufgefallen. War das so ein bisschen das Problem? Ja. Weil Es fällt immer auf, okay, das ist jetzt gerade der CGI-Dino. Und ich hätte du?
1: da irgendwie erwartet, dass das deutlich, deutlich mehr mir noch auffallen okay. würde, aber irgendwie ging es. Ja. ja, das war äh, Jurassic World, ein Film, mit dem man auf ironische Art und Weise sehr viel Spaß haben kann.
0: Ja, da würde ich dir auch zustimmen, wenn du halt weißt, worauf du dich einlässt.
1: Ansonsten eher nicht. Ich frage mich, wie das jetzt wäre, wenn ich den nochmal gucken würde, wenn ich quasi schon weiß, was kommt, Hm? ob der einfach mega langweilig wird oder ob ich nochmal darüber lachen kann, weil das fällt mir gerade sehr schwer einzuschätzen.
0: Also ich glaube, der hat zu zu viel toten Raum, als dass der noch spannend wäre, weil das hat wirklich viel... Also ich weiß, Jurassic
1: Park 1 habe ich schon zigmal gesehen, der ich immer geil. Äh, Jurassic Park 2 habe ich auch schon mehrmals gesehen, der funktioniert auch mehrmals, finde ich. Jurassic Park 3 habe ich genau einmal gesehen, da fand ich den einfach nur Blöd. Hm. Und Jurassic World war jetzt auch einfach blöd, aber lustig.
0: Ja. Also ich dann haben wir eigentlich doch eine sehr ähnliche Meinung tatsächlich. Oder ja, ja. dass ich halt andere erwarten habe. Hast du befürchtet, dass hatte. ich
1: den richtig gut finde, oder was? Nein,
0: aber ich dachte jetzt, du findest sind schon ganz okay. Dachte ich einfach. Nee,
1: also der ist schon, da wird schon. Also ist was ja das, allein was von der grundlegenden. Wenn du es einfach nur auf eine Handlungsbasis bewertest, dann fällt er ja in jeder Kategorie durch. Je das ist ja, da funktioniert ja fast gar
0: nicht. Mich, ich war wirklich schon von sehr schnell ein bisschen angenervt tatsächlich. Ich war ich meine, in der Mitte war ich dann wieder voll, war ich so dabei, als sie halt diesen äh, dieses zugewachsene Gebäude, das Visitor Center entdeckt haben, so dachte mir, okay, jetzt ist das langsam äh, interessiert, ja. das super cool. Und dann fällt es komplett so ab. Aber ähm, so am Anfang, wo ich gemerkt habe, sie begründen jetzt einfach nicht, warum dieser. Warum sie jetzt doch wieder ein parky gebaut haben dachte ich mir schon so oha das wird aber schwierig weil ich finde das war ein das war das größte problem dieses Films erstmal zu erklären wie zum in welcher realität es passieren kann dass dann doch wieder sowas gebaut werden kann. Und das wird einfach nicht. Auf der ge-
1: Originalinsel? Nacht.
0: Ja, auf der Originalinsel, <lacht> auf den Ruinen der Leichen. Ja. Das, ist also,
1: das ist so absurd und ach,
0: ja, das wird einfach nicht erklärt, weil es einfach egal ist, weil die Leute, weil die Filmmacher gesagt haben, nee, wir wollen einen coolen Park wieder haben. Gut, es
1: ist jetzt wieder so, dass Flugsaurier in der gesamten Welt rumfliegen. Das war schon nach Teil 3. So, und ich frage mich immer, okay, die haben die dann einfach immer den Stress, dass sie die einzelnen abschießen müssen oder ja. was?
0: Also für mich ist es. Wäre die logische Konsequenz, wenn wirklich dann im, am nächsten Teil dann der, der T-Rex, der Held des, des, des Films ist und der Hauptcharakter und dann in New York das, das Böse bekämpft. Ja. Das wäre der nächste logische Schritt, weil diese Viecher sind jetzt einfach Superhelden geworden mit äh, Motivationen und Freunden und sie sind einfach keine Tiere mehr, keine unberechenbaren Hast Viecher. Ich es
1: mal so eine Fernsehserie, wo so mutierte Dinos waren, die zusammen gekämpft haben gegen das Böse? Wie ist das denn?
0: Das weiß ich nicht. Es gibt ja, ich habe Twitter verlinkt, Theodore Rex, mit es yeah, gab's. gab.
1: Da ich mal, ähm, ich weiß nicht, ob es Half in the Back war, aber auf jeden Fall eins das von, halt von Red, Letter Media, was nee, Red Letter Media. Die Red Letter Media haben dazu auch mal was gemacht, glaube ich. Und äh, es war sehr Ja,
0: Ja, ich, äh, ich war lange, in, ich weiß echt nicht, wenn ich gestern im Kino war und wirklich sauer. Doch, Dark Knight Rises. Das war das erste Mal zu Dark Knight Rises, wo ich wirklich enttäuscht und wütend nach dem Kino. Äh, Dark Knight Rises war
1: ja leider auch nicht lustig. <lacht> Boah, war Dark
0: Knight Rises enttäuscht. Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, aber ich fand ich fand halt Jurassic World leider zu keinem Zeitpunkt, auch also bei mir hat kein einziger okay. gegriffen, tatsächlich. Hm. Ich fand es immer, wenn die, äh, es war doch vor allem so Claire, wenn sie dann irgendwie sagte, oh, don't tell that your mom ever, oder, oder so welche Szenen. Nee, es war so. auch
1: nie Chris Pratt, über den ich irgendwie mal also über dessen witzig lachen musste, sondern eher so Nebencharaktere, die so kleine Randgags gemacht haben.
0: Chris Pratt wird auch nicht wirklich genutzt, um lustig zu sein, das ist so komisch, der ist, der ist, der ist dieser, der ist, soll charmant sein. Macht aber nie wirklich
1: lustige Sachen, oder? Er nee, ist ja nicht charmant. Also ich ja, doch, er soll
0: dieser charmante, augenzwinkernde Jana. Bad Boy sein, der aber... Ja. Aber die, was Prit, 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 Prit. Prit Kress. Was Prit Kress halt so gut kann, <lacht> ist ja dann diese Gags einzustreuen, ohne ja. jetzt wirklich die ohne die Geschichte damit auf ins Lächerliche zu führen.
1: Und eigentlich auch ohne, dass es forciert wirkt. aber das wurde ihm hier halt nicht geschrieben. Nee, gar nicht. Er wird null genutzt, das ist so komisch. Ja. Diese
0: ganz, also es wird sehr amateurhaft für mich geschrieben dieser ganze
1: Film. Gut, äh, davon wird es hundertprozentig ein Sequel geben, weil das ist ja gerade einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Der erfolgreichste
0: Film aller Zeiten. Weißt du, was vor ihm ist? Weißt du, welchen Film er nicht einholen wird? Nee. Furious Seven.
1: Ach so. <lacht> Sehr gut. <lacht>
0: Denn Furious Seven ist der viel erfolgreichste Film aller Zeiten.
1: Dann kommt bald das Crossover zwischen den beiden.
0: 1,5 Milliarden haben die beiden jetzt jeweils eingenommen. Ähm, ja, das wird. Das ist ja ein bisschen besorgniserregend. Also, die wollen da ja so ein Marvel-Ding daraus machen. Und bei
1: Jurassic äh, 5.
0: Ähm, ja die wollen, die wollen ja wirklich zum Marvel-Ding, dass es ein großes Universum ist mit eigenen Spin-Offs und Filmen, das dann zusammengeführt wird. Deswegen mag ich ganz ja halt diesen Vergleich. Ich bin, oh Gott. Fast. Kommt
1: wirklich Raptor-Jesus als Spin-Off? Oh, Gott, Gott, Gott. Ja gut, also das war unsere Meinung zu Jurassic World. Und das war es auch mit dem Podcast. Guckt euch doch einfach Jurassic Park 1 nochmal an. Das war ein guter Film. Ne?
0: Habe ich, wie gesagt, ich habe den auch ohne Nostalgie so wirklich geguckt und fand den richtig krass. Irgend ein super unterhaltsamer ja. Abenteuerfilm, ja. der jetzt nichts wirklich krass beeindruckendes mehr macht, weil du ja halt schon aus der Popkultur kennst, was der macht. Trotzdem macht er das. Immer noch großartig und toll. Und wenn ihr auch Spaß hattet, kann ich euch auch empfehlen, doch mal bei lego mhm. Gut,
1: wunderbar. Dann sehen wir uns nächste Woche. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Okay.